1: Ja, moin. Ich hab die Fresse voll von euch. Von der äh, scheiß Merkel da, ey. Sei froh, dass ich kein Messer in der Hand habe. ey. Ich krieg keinen Zuspruch für meine Zähne zum machen lassen. Ich krieg gar nichts. Ich krieg zu so wenig Arbeitslosengeld. Alle verarschen mich. Und ich kann mich alle verpissen, ey. Die ganzen Hohensöhne. Was sind das denn, ey? Was wollen die denn, ey? Die Sommer herkommt zu mir. Ich habe einen Im einen Monat... habe ich am Ende des Monats... Ich hab nur ein paar Bratwurst und, 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 und ein bisschen Bratkartoffeln zu essen. Aber die ganzen Scheiß-Politiker... Was fressen die denn? Die fressen Grünkohl, die fressen... den ganzen teuren Scheiß hier. Den, den ganzen teuren Fisch und den ganzen anderen Scheiß. Und ich... Ich kann verhungern nicht im Schlaf. Die können sich verpissen. Das sind Huhnsöhne. Das, das, das ist das Schinken. Das ist Teewurst. Das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. Abfall. Kau, Kau,
0: Kau und Schluck. Du schlicht mit, es doch gar nicht. Du denkst,
1: es wäre aufschlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus.
0: Kau, Kau, Kau und
1: Schluck. Kau und Schluck.
2: Herzlich willkommen zurück, liebste Freundinnen und Freunde, Folge 8, Count Schluck, wir sind wieder da, wir freuen uns, es hat eine Weile gedauert, hallo Chris, wie geht's dir?
0: Ja, hallo Dennis, mir geht's sehr, sehr gut, also mir geht's wirklich sehr, sehr gut, ich kann mich nicht beklagen hier mit gar nichts, ähm, toll geht's mir, und äh, wie geht's dir? Ja, <lacht> <lacht>
2: ähm, bis auf die paar Komplikationen, die ich gerade hatte mit dem äh, Aufbau meines Mikrofons und äh, Skype-Problemen. Ja. Ja. Ist soweit alles gut. Es war die letzten Wochen ein bisschen anstrengend und ähm, es war sehr viel zu tun, aber ist ja auch immer cool. Ne? Also waren viele Veranstaltungen, äh, um es jetzt mal kurz zu sagen, aber erfolgreich und ja, war schön.
0: Ja, das äh, stelle ich mir bei dir auch gar nicht anders vor als erfolgreich. <lacht> ich hatte äh, die Woche auch relativ viel zu tun. Ich bin ja natürlich gerade auf Wohnungssuche. Ja. Ähm, das ist mal kurz, kurz vorne weg. Ich suche gerade eine neue schöne Wohnung für mich, denn... Ähm, ich finde, ich wohne nicht so schön, einfach, ja, also es ist okay, du warst ja schon bei mir, Ja. Ähm, die Wohnung ist okay, ne?
2: Ja, ist okay, aber es gibt bestimmt was Besseres für den König von Schaffenburg. wir können ja jetzt sowas wie äh, Immokaut machen, <lacht> Immokaut24, <-Cout lacht>
0: und ja, ja. dir eine ich, Wohnung suchen. Ja, also für jeden, der in Aschaffenburg wohnt, mir eine, zu einer Wohnung vermitteln kann, äh, kurzer Anriss, ich hätte gerne mindestens drei Zimmer, mindestens 80 Quadratmeter, äh, Diele oder Parkettboden, ähm, schöne große Fenster, Altbau, hohe Decken und einen schönen Balkon Am liebsten noch einen Stellplatz Hört, hört Und einen Thron <lacht> Und
2: einen Whirlpool Sauna
0: ja. Ey, das Ding ist halt, was mir so auffällt Ich weiß ja nicht, ich, so, so eine Wohnung, was sowas in Mannheim kostet In Aschaffenburg kannst du sowas für ähm, irgendwo zwischen 700 und 1200 Euro Je nach, Aus also je nach ähm, Zustand halt bekommen ähm, In dem Bereich und ich habe vor kurzem in Wilhelmshaven aus Spaß nach Wohnungen geschaut. Und da kostet so eine Wohnung halt 500 Euro. Das ist so krass, Alter. Da wow. ja, will halt keiner wohnen. so. Das ist irgendwie unfassbar. Ähm, und generell, was ich, was mir aufgefallen ist, wann warst du das letzte Mal auf Wohnungssuche? Vor, ja, vor zwei Jahren. Mhm. Ja. Und hast du das dann auch immer so gemacht, dass du ähm, dann irgendwann gesagt hast, komm, jetzt schaue ich mal, was ich, in was ich wohnen könnte, wenn ich noch 500 Euro mehr Budget hätte. Nee. Und hast einfach... Das hast du nicht gemacht? Nee, das ist ja, das ist ja voll schlimm,
2: weil, weil du genau ja. weißt, das Ganze, kannst ja. du dir nicht leisten und das ist voll neidisch. Das ist Ey, so, das wir, haben, wir haben auch äh, so Innenausstatter bei uns, äh, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und die haben halt so ein Geschäft genau um die Ecke bei uns und die haben so geile Möbel und ich denke mir immer, wow, ich hätte gerne jetzt den Stuhl oder die Lampe und so eine Lampe kostet halt allein schon irgendwie 2.000, 3.000 Euro. Dann du, ja, okay. Und mit so Wohnung ist genau dasselbe. Irgendwann, Chris, irgendwann werden wir äh, keine Wohnung haben, sondern ein Loft in Berlin äh, mitten auf dem Kudamm oder so.
0: Oh, ey, da gab es eine Wohnung, die macht mich fertig. die verfolgt mich in meinen Träumen, weil die kostet... 1200 Euro oder so kalt und mit allem drum und dran bist du da so bei 1500 Euro im Monat und ich bin ja alleine, also mm. <lacht> ähm, ordinär teuer wäre das gewesen, also aber ähm, ich könnte es mir zwar leisten, das Schlimme ist, ich könnte sie, ich könnte sie bezahlen, ich müsste dann drum rum ein paar Abstriche machen halt und ähm, da, ich war echt am ich war, echt am Harden, war so, alter ey, fuck off, hol sie dir hol sie einfach so. Dann wohnst du in deiner Traumwohnung. Und dann dachte ich mir so, nee, ist ja bescheuert. Da bezahle ich ja wirklich fast das Doppelte zu meiner jetzigen. Und ich würde halt gerne nur so, ja, so... 30, 40 Prozent äh, steigen in der, ja. was die Miete angeht irgendwie. Naja, aber... Man kennt's. Man kennt's. So viel zur Wohnungssuche, aber, was ich, aber wirklich dieses, ich gucke mal, was ich haben könnte, wenn ich, wenn ich mehr Budget hätte. Ich, früher gab's Mieten, Kaufen, Wohnen und das habe ich mir auch immer angeschaut und dann sind die immer so Wohnungen gegangen und da dachte ich mir so, boah, Alter, was eine Bude, <lacht> da will ich mal drin wohnen und dann kostete die immer so endlos viel Kohle, so. das war immer so mein Traum. Ich muss noch ganz kurz was sagen, bevor wir hier weitermachen, wir haben tolle Sachen geschickt bekommen. Ähm, wir haben super Freunde. Bier bekommen von den Superfreunden. Ja, da kannst äh, du vielleicht noch ja,
2: ja? Superfreunde, ihr seid Superfreunde. Ich habe äh, das Paket heute Nachmittag bekommen, als ich aus der Teildienstpause wieder los wollte und äh, damit ich runter ins Treppenhaus, und da stand das Paket. Äh, ist äh, auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite ein bisschen strange, dass das Paket einfach da steht so und keiner irgendwie bei mir geklingelt hat, aber äh, dann konnte ich natürlich noch hoch und äh, die Biers in den Kühlschrank packen also vielen Dank an euch, es hat mich sehr gefreut und ich habe jetzt auch äh, schon eins aufgemacht ähm, ich habe auch gerade getrunken, ja. und ich habe jetzt das äh, äh, Superfreunde Till Death Old School Ale äh, Geschmeckt mir sehr gut, finde ich geil ist eine super Sache, ja. Super Sache. Super. Ist eine
0: super Sache. Ich habe gerade das Super-Freund-GPA. Ich habe ja schon mal auf äh, Instagram äh, mich dafür eingesetzt. Ja. Tolle Sache. Ja. Ähm, da kann man vielleicht auch kurz darauf hinweisen, dass wir irgendwann in diesem Jahr auch nochmal vorhaben, einen Craft-Bier-Podcast zu machen. Ähm, genau. Damit ihr mal unsere Themen kennt. Wir haben heute darüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich einen über Kaffee machen werden, ne?
2: Ja. Ich habe einen Freund heute da gehabt, der sich angeboten hat und... Ähm der hat sehr viel über Kaffee zu erzählen. Sehr geil. Gestern ganz kurz noch hatten wir eine große Veranstaltung bei der Emma und, ähm, ja, wir haben für 200 Leute so ein Flying Buffet gemacht, in der Kooperation noch mit äh, dem Boutique-Concept-Store und mit Ubi Bene. Und äh, dann auf einmal stand äh, eine junge Dame bei mir in der Küche und äh, ich wurde ihr vorgestellt. Das war dann die Felicitas Ten. Felicitas Ten ist ähm, Felicita. 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 Hat, äh, hat äh, The Taste gewonnen. Ich weiß nicht, in welchem Jahr. Und hat auf N24 eine Sendung, die nennt sich äh, die Food Truckerin. Die war bei uns und äh, da war noch jemand von N24, da läuft dieses Format nämlich, äh, war da auch dabei und er meinte, ey, du bist doch der, der Typ, der äh, diesen Podcast macht. Ähm, und das fand ich sehr spannend, dass er das auch gehört hat. Und oh. schauen wir mal, vielleicht gibt es da ja auch irgendwann eine Kooperation noch. Mal schauen. Ich schaue wir mal ein von führen. Felicitas.
0: Ja. Die ist ja noch voll jung, Alter. Die ist 30. Ja, sag ich ja. Ja. Dann hatte ich aber bestimmt schon vor ein paar Jahren bei The Taste mitgemacht. Naja, gut. Die sieht auch aus als so eine schöne Altbauwohnung, ey. Verdammte Scheiße. Naja. <lacht> ähm, so. Ja, äh, das klingt alles sehr, sehr gut. Dann habe ich noch was zugeschickt bekommen. Da hast du leider nichts von bekommen, Dennis. Das ist nämlich das Sonnenblumenhack, habe ich hier oh, von der Sunflower Family. <lacht> War das jetzt ironisch? Ähm, habe ich, hab ich bekommen ähm, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das kann man eigentlich nutzen wie Hackfleisch. Dann kann man sich so reinschreuen. Ich habe selbst noch nicht probiert, bin ich ehrlich. Ähm, ich habe aber meiner Mutter was gegeben, weil meine Mutter ja Veganerin ist und das Zeug ist vegan und Bio und so weiter. Ja. Und meine Mutter hat es gefeiert, hat gesagt, geil. Kann man voll einfach verwenden, musst du dir keinen Stress mitmachen, einfach nur reinrieseln lassen und hast so einen Fleischersatz für die Leute, die ähm, das interessiert. Ist auch sojafrei. So, genug Werbung. <lacht> ähm,
2: Darf ich dazu kurz noch was sagen? Weil ähm, es gibt ja auch so Soja-Schnitzelersatz äh, und so ein Zeug, ne? Ja. ja. Ähm, Lass uns auch mal ein Thema über vegane und vegetarische, vegetarisches Essen machen. So, by the way, ich habe mir mal so ein Sojaschnitzelersatz, da gibt es auch so Granulat und so, das benutze ich ähm, jetzt gerade auch für eine Chilis in Karnepoutinen in der Küche. Äh, ich habe das auch mal zu Hause gehabt und das finde ich eigentlich ganz geil, weil du kannst nämlich dieses Zeug, kannst du mit einem mhm. geilen Fond einweichen, so heiß übergießen mhm. und dem ja. Dingern, Dingern da, was auch immer es ja. ist, Geschmack geben. Ja, du lässt es dann so 10 mhm. Minuten oder 15 Minuten irgendwie einweichen mit heißem Wasser. Übergießt du das, also normalerweise mit heißem Wasser. Ich habe das halt mhm. so gemacht, dass ich mir halt äh, einen geilen Fond gekocht habe und das damit übergossen habe und dann hat es das halt irgendwie aufgenommen. Und dann noch, dann habe ich das noch mit Knoblauch, Ingwer, ah. Sojasauce und Teriyaki mhm. und so mariniert. Und Ach dann Gott. scharf angebraten und dann habe ich das quasi so äh, ja Thai-Style für zu Hause mal gekocht. Und das hat so einen ganz speziellen Biss, ja du kaufst da so drauf rum. Äh, mhm. Es hat so ein bisschen was wie, wie Gummi, aber auch irgendwie wie Fleisch und auch irgendwie wie, was ist das? Das kenne ich nicht, das ist was ganz anderes. Ja, wie auch immer, wir machen mal so eine vegane äh, Folge, vegetarisch essen. Aber auch dafür vielen Dank, dass ihr das dem Chris geschickt habt. Er, er muss das mal ausprobieren. Sojahack. So, ne, was war das?
0: Sonnenblumen. Sonnenblumen. Die okay. machen das alles aus Sonnenblumen. Son Kein Soja. Sonnenblumen. Ja, Sunflower Family, liebe Grüße. Ähm, ansonsten natürlich muss man mal ganz kurz was sagen, äh, wir, also jetzt mal, jetzt mal wirklich, jetzt müssen wir mal ganz kurz äh, Sachen ansprechen. Das habe ich jetzt mit dir gar nicht abgesprochen vorher im Vorfeld. Aber ähm, da müssen wir kurz drüber reden, ihr Lieben. Ähm, wir sind ja ein Podcast, der sich im Moment wirklich selbstfinanziert. und wir machen auch kein Patreon auf. Ähm, das, hat, das hat verschiedene Gründe mit dem Patreon-Ding, äh, warum wir das nicht aufmachen. Ähm, auch, wenn, aber auch
2: wenn viele von euch ähm, das ähm, befürwortet haben als ich das in der Insta-Story von Kau und Schluck mal gefragt habe das war einfach nur mal so ein kleiner Test für uns und ihr ja, habt, das ist, ihr weil du auch ein schöner Mann bist
0: ihr habt, äh, was? ja, du bist ein schöner Mann das ist wie eine, wenn eine schöne Frau für mich steht und sagt, so, meinst du, ich soll auch mal einen Podcast machen dann sag ich auch, ja, so, kannst du ruhig machen, auf jeden Fall das ist eine gute Sache, Da nicke ich auch alles ab, Dennis Ach so. Du musstest jemanden wie mich fragen lassen. So, nee, aber jetzt mal ganz, <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, wir werden kein Patreon erstmal machen, also auch auf lange Sicht erstmal kein Patreon machen. Allerdings, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr zum Beispiel äh, zur Sunflower Family gehört oder zu äh, irgendeinem anderen Craftbearling und sagt, ich würde gerne eine Folge sponsern bei den Jungs, äh, damit die ein bisschen Kohle bekommen, dann sagen wir am Anfang quasi sowas wie: Diese Folge wird euch präsentiert von ähm, wurstwaren.de und dann äh, Hoffentlich gibt es jetzt nicht wirklich Wurstwaren.de. Mit
2: Sicherheit, Alter. Das gibt es hundertprozentig. <lacht> www.wurstwaren.de
0: Ich habe mal recherchiert. Es gibt tatsächlich eine Webseite, die heißt www.wurstwaren.de, steht aber zum Verkauf. Aber wenn ihr eine unserer kommenden Sendungen mit eurem Produkt sponsern wollt, könnte das so klingen. Diese kau folge wird euch präsentiert von Wurstwaren.de. Da kaufe ich meine Wurst. Dann ähm, <lacht> schreibt mir gerne unter nanuab.gmail.com und ähm, falls ihr irgendwas äh, sponsern möchtet, das würde uns weiterhelfen, ähm, denn dieser Podcast kostet Geld in der Produktion und ähm, in allem. Das glaubt man manchmal gar nicht, aber das ist so. Ähm, so viel dazu. Äh, dann habe ich noch eine andere Sache loszuwerden. Sorry, ich habe sehr viel Orga heute, weil wir haben sehr lange nicht miteinander gesprochen. Also auch so nicht miteinander gesprochen, weil wir viel zu ja, tun ja. haben.
2: Wir waren mega busy, es ist wirklich so. Aber ihr kennt uns ja und ihr mögt es ja, wenn wir so ein bisschen small talken. Wir atmen ja auch nicht aus. Ihr wisst, das Thema heute ist... Nee, ihr kennt das Thema noch gar nicht. Also bleibt dran, wir reden jetzt erstmal weiter. <lacht> und dann sagen wir euch, was die... Nee, wahrscheinlich habt ihr es in Jedes der Headline gelesen. Ja. Stimmt, das aber egal, egal. Erzähl mal, was du sagen wolltest.
0: Naja, also was ich noch sagen will, ist, der Dennis und ich würden gerne ein Kochbuch schreiben. Das Konzept dieses Kochbuchs <lacht> können wir noch nicht verraten, aber wenn ihr da draußen ähm, Kontakte habt, Connections habt und wisst, wie wir ein äh, Kochbuch am besten auf dem Markt platzieren könnten, vielleicht ha habt ihr sogar einen Verlag oder so, dann meldet euch auch noch bei uns. So. Nächste Orgasache. Dennis, du bist herzlich eingeladen, am 12. und am 13. Januar, vor allem am 13. Januar nach Aschaffenburg zu kommen, zum großen Autokino-Event. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ein anderer Podcast im Autokino macht jedes Jahr eine große Late-Night-Show in Aschaffenburg. Das ist jetzt erst das, das zweite Jahr. in dem wir das machen. Das war innerhalb von 14 Stunden ausverkauft.
2: Vielen Dank. Yeah, für yeah, yeah, yeah. Applaus, Applaus. Nee, ganz, das war wirklich, ganz großes Lob, ey. Das ist mega. Also ich habe mich auch voll gefreut für euch, dass das so schnell also 14 Stunden, wow. Ja, ja da, da, aber noch da, da könnt ihr mal sehen, was der Chris für eine Reichweite hat, liebste Was Freundin, ich für eine Reichweite Freunde. habe
0: und in ein paar ja. Tagen wird es nochmal, also kurz nach dem Erscheinen dieses Podcast, wird es nochmal ein paar Karten geben. Das werde ich dann auf meiner Instagram-Seite, ähm, äh, da könnt ihr mir folgen, Nanu1 heiße ich da oder ihr folgt Kau und Schluck ähm, auf Instagram oder dem Dennis. Ähm, der heißt, äh, <lacht> ich weiß gar nicht, ob du dein privates Profil nutzt ähm, für so ein Kram. Nee, nicht, überhaupt Dennis. nicht. Null. Gut, also folgt Kau und Schluck. Oder folgt der Emma Wolf, was weiß ich. Auf jeden Fall, ich werde da mal kurz sagen, es gibt wieder Tickets, denn es wird noch ein paar Tickets geben für alle Leute, die sagen, das ziehe ich mir noch rein. Und wenn ihr Fans dieses Podcasts hier seid, ähm, wenn der Dennis es schafft, sich an dem Tag mal freizunehmen, dann wird es vielleicht sogar eine kleine couch situation auf der Bühne geben, was natürlich auch cool wird für, für dich, Dennis, damit du da ein bisschen integriert wirst mal. Da hast du deine erste Live-Erfahrung dann mit Podcasts auf der Bühne, das wird witzig. Hey,
1: ja. ja
2: steppe ich dann auf die Bühne.
0: <lacht> steps the nee, äh, ja auf Stage. Mega, ich freue
2: mich drauf. Klar, ich komme vorbei. Also ich nehme den Tag frei, versprochen. Ich Super. werde da sein.
0: Ja, gut. Ähm, das waren so die wichtigen Sachen. Das wird toll. Also da ähm, könnt ihr euch äh, auf einiges freuen. Ja, Die, kostet die Karte gibt es zwischen 12 und 20 Euro. Ähm, das sind jede Menge Leute von ganzen, aus diesen ganzen Podcast-Universen da, es ist, ist, ist in Aschaffenburg also wenn ihr in der Nähe wohnt ist es super cool, wenn ihr von weiter wegkommt, kommt, ist es auch kein Problem da ist das ganze Wochenende, wird für euch gesorgt das geht schon freitags los mit einer kleinen Aftershow-Party und einem anderen Event, das ist aber auch schon ausverkauft, da gibt es leider keine Tickets mehr für Samstag gibt es dann ähm, den ganzen Tag noch einen Pop-Up-Store in Aschaffenburg ja. da kann man dann ähm, da kann man dann auch noch unsere Klamotten kaufen da gibt es noch andere Live-Podcasts und so weiter und so fort. Ey, ich bin ein bisschen müde. Ich habe mir gerade eben so Sushi bestellt, bei so einem Sushi-Affen hier in Aschaffenburg. Essen Sushi hat mega scheiße geschmeckt, Alter. Dort konntest du nur fertige Boxen bestellen, mhm. was wahrscheinlich bedeutet, dass sie diese Boxen einmal morgens machen, dann äh, in den Kühlschrank stellen ja. und dann verkaufen die die und ähm, dann steht es da manchmal schon ewig. es war super ungeil. Ich habe dann auch die eine Box überhaupt nicht angerührt, weil die schon so ungeil aussah. Ähm, dann gab es Giosa da, die waren relativ scheiße. Ja, ganz kurz ähm, zur
2: Erklärung, Chiosa sind so japanische Maultaschen. Richtig? Ist korrekt, ne? Kann man so sagen.
0: Genau, sind so wie, naja, wie dem Sum nur gebraten. Mhm. Ähm, das, ja, so. Und dann habe ich halt habe ich das alles gegessen das war super ekelhaft. Danach habe ich mir einfach nur, um mich ähm, noch mehr selbst zu kasteien, eine ganze Tafel äh, Milka Tuk reingeschoben <lacht> mit, zusammen mit meiner Freundin.
2: Ja, das passt natürlich hervorragend nach so sushi, in eine Tafelschokolade. Und, und jetzt trinkst du gerade Kaffee und Bier.
0: Naja, jetzt habe ich einen Kaffee angetrunken und sauf jetzt ein Bier weiter. Also ich Boah. weiß nicht, was heute los ist. Boah. Das ist wirklich ekelhaft. Ja, ist wirklich eklig, aber ey, ganz ehrlich, ganz kurz. Ähm, bist du so ein Typ, der so eine Tafelschokolade aufmacht, dann so sich zwei Stücke rausbricht und den Rest wieder in den Kühlschrank legt? Never. Schokolade, Never,
2: Schokolade till death. Das ist
0: so okay. Tafel auf, <lacht> Tafel rein und dann over. Ey, was sind das eigentlich für Arschlöcher, die sich so beherrschen können, dass sie sagen, so, also solche Leute machen mich höchst aggressiv. Ich weiß nicht, warum es so ist. Vielleicht ist es der Neid, ich weiß es nicht. Aber wenn jemand so sagt, ich hatte mal zum Beispiel eine Freundin und die hat sich einfach nur so Schokolade gekauft und hat gemeint, ja, das ist auch süß, aber da ist nicht so viel Zucker drin. Also mhm. ist auch Schokolade, aber da ist nicht so viel Zucker drin. Dann hat man nicht so den Drang, da weiter zu naschen. Und dann sage ich so, ey, naschen da, da geht es bei mir nicht nur um Qualität, ne? da, da geht es schon auch um Quantität. Absolut. Da will ich auch schon, da will ich auch mal irgendwo liegen so und dann will ich mir auf meinen Fettbauch so eine Tafel Schokolade legen und dann will ich mir nicht reinfressen, während ich irgendwie eine, wie eine Staffel Fargo gucke oder so. Ja,
2: auf jeden Fall. Aber weißt du, was bei mir jetzt so, also die, ich kaufe mir ja keine kleinen Tafeln mehr, ich kaufe mir immer diese Supersize-Dinger <lacht> und die esse ich dann nicht ganz, aber das wäre verhältnismäßig dann schon so eine kleine Tafel, die ich mir dann da schon so äh, mal schön äh, reinsnacke.
0: Ja und ich tue ja. ja immer so, als ob ich meine Freundin, äh, dann ich gebe der natürlich auch ein bisschen was ab und so und dann ähm, tue ich, <lacht> ich tue dann halt so als äh, und sage dann sowas wie ja, jetzt sind noch zwei Stücke da. Ja, ich will ja eigentlich gar nicht mehr, aber die mm. essen wir jetzt auch noch, wo ich mir so denke, ach, was für ein Bullshit, Alter. Wenn, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich mir die ganze Tafel reingeschoben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und tu dann vor ihr nur so, ich tue vor ihr immer so ein bisschen gesitteter, ja. als ich ja. eigentlich bin. Naja.
2: Ja, bei uns zu Hause ist es so, wenn ich Schokolade kaufe und die für mich holt dann äh, kann es schon mal passieren, dass meine Freundin mir die wegnascht. <lacht> das ach ja, okay. ja, ja, gut, aber da bin ich ja mal nicht so. Ich teile ja auch gerne, ne?
0: Teilst du echt gerne, ja. Ich bin ehrlich Na gesagt, klar. was Essen angeht. Ja, doch, ich bin auch schon, ich bin ein lieber Kerl, also ich also mache auch...
2: Bin schon, ich bin schon ein Teiler, obwohl ich Einzelkind bin, kann ich schon, kann ich schon gut teilen, glaube ich.
0: Ach du, ich habe ähm, hab übrigens, übrigens äh, du bist ja nicht so der Frühstückstyp, hast du mal irgendwann erzählt. Ach, nee. ja? Und ich habe wieder diese Frühstückskultur bei mir im Hause richtig aufleben lassen. Hier wird jeden Morgen ordentlich gefrühstückt und zwar mit O-Saft. mit gepresst? Avoc mit Avocado. Ja, ich hole den hier von äh, Innocent der, mit den Fruchtfleischdingen. Der schmeckt wie frisch gepresst. Frisch gepresst habe ich keinen Bock drauf, Alter. Stimm ich mich doch nicht morgens hin. Dann habe ich die ganzen Ofen. Von, von, von wem? Ich von, Obst
2: von, liegen. Nee, von, von wem? Von wem? Von Innocent. 1000 Euro. Ching, tsching. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Und. <lacht> stelle ich mich doch nicht hin, Alter, hatte ich neulich erst, weißt du, am, am einen Tag machst du dir ein bisschen Mühe, presst du O-Saft, nachmittags hast du schon die, o, äh, die Obstfliegen da, wo ich mich mhm. auch frage, wie entstehen die Viecher eigentlich, Alter. Ich weiß ja wirklich nicht, wie sowas, äh, wie sowas abläuft, da bin ich ja zu so dumm für, da habe ich ja nirgendwo aufgepasst in der Schule. So, dann hast du hier Obstfliegen, am nächsten Tag hatte ich hier die Maden, Alter, in, mein, in, meinem, Papier, ja, in meinem Mülleimer, da musste ich das alles abspritzen. Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich auch, jetzt muss ich auch schon, <lacht> muss ich alles abspritzen in der Badewanne. Habe ich diesen ganzen Mülleimer-Scheiß-Dreck abgespritzt, hier mit General-Zitrusreiniger äh, und so weiter. Das war eine Sauerei, besonders Nur weil ich gemeint habe, ich müsste am Vortag mal ein bisschen hier frisch gepressten O-Saft ähm, äh, machen. Seitdem wirklich den Biomüll bei dem Wetter einfach direkt raus. So, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. So, und dann sind hier immer Banenchen, Und dann habe ich jetzt immer die von Samt, Schwartau ist das, glaube ich, Ching Ching, ähm, kriege ich <lacht> Naja, da gibt es so eine Marmelade, die Brombeerenmarmelade. Ich stehe überhaupt nicht auf dieses Samtding, aber Brombeere ist der Hammer.
2: Okay, ich liebe oh. ja Blaubeere. Blaubeere finde oh. ich mega gut. Blaubeere. Und, und Brombeere nicht? Doch, ist glaube ich auch gut. Aber Brombeere ist jetzt nicht so in meiner kleinen Welt vorhanden. So Blaubeere. Blaubeere geht ja zu allem, jetzt mal so by the way, ja. Blaubeere ist so flexibel. Diese Blaubeere, die kann so viel. Die kannst du im Eis haben, die kannst du auf den Pancakes haben, im in Muffin, der in der Vinaigrette. Du, da, mit der Blaubeere, da geht so viel. Und auch als Marmelade ist
0: sehr gut geeignet, ja. ja. Ja, aber du kommst mal zu mir, machst mal wieder eine schöne Nacht bei mir auf dem, auf dem Sofa Aha. und morgens, morgens dann, ne, ja. hole ich uns so ein schönes, frisches, französisches Brioche, schneid es auf, gibt es in eine Pfanne mit ein bisschen Butter, Ui. weißt du, so dass es schön anröstet hört, hört. und dann schmiere ich da schön diese Schwartau samt drauf, Brombeere und oh. dann probierst du das mal, mein Freund und dann wollen wir mal gucken, ob dich die Blaubeere überhaupt noch interessiert. <lacht> ich glaube, ich glaube nicht mal deine Freundin interessiert dich dann noch. Dann sagst du nämlich Tschüss, Madame, ich bleibe in der Schaffenburg, hier beim Christa da ist es nämlich, der macht nämlich alles, was es will. Dann massiere ich dir noch schön die Füße, Dennis. Alter, ja? jetzt wird's aber hier.
2: Gut, <lacht> aber du musst mir dann schon noch auch ein bisschen Butter auf, äh, auf diesen Brioche schmieren, weil ich bin auch so ein Typ, ja. der. Ja. Äh, pass auf, da, da entsteht ja nämlich auch wieder so eine Frage. Ich so,
0: weiß, was du jetzt sagst. Du, Darf ich raten, was du sagst? Ja, Darf ich raten? Ja, du, du sagst jetzt, du machst hier Butter oder die Nutella. Ganz genau. Ich, <lacht> ich mach hier Butter mit die Nutella. <lacht> ja. Und
2: das ist. Ja, ey, ich meine, Nutella besteht ja nur aus Fett. <lacht> Aber <Ja. lacht> so eine Butter muss unter den Nutella <lacht> auf jeden Fall und unter die Erdnussbutter muss Marmelade so, das sind so ja Kombos, die passen halt einfach perfekt okay also Füße massieren Brombeer, Brioche äh, bei Christ schlafen, okay habe ich auf meine To-Do-List gesetzt werden wir wiederholen die Spätestens im Januar.
0: Ja, hast du jetzt schon Bock auf den ersten Teil unserer schnellen Runde den letzten Teil machen wir dann vielleicht später, weil das war jetzt gerade schon ja, eine kleine können, Sch können wir ja? das
2: gleich mal anfangen mit der schnellen Runde. Können wir gleich Runde.
0: anfangen. Also, die Rubrika schnelle Runde für alle, die, die nicht wissen, was es bedeutet. Ich sage zwei Begriffe, so wie schwarz oder weiß und Dennis sagt dann schwarz oder weiß. Ganz ähm, genau. Gerne auch, gern auch noch mit einer kleinen Erklärung hinten dran. Dann sage ich noch, was ich persönlich davon halte. Und ähm, ja, oder? Jawohl.
1: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
0: Also, Dennis, schnelle Runde... Ähm, ich war heute einkaufen und da ähm, stand ich vor folgendem Problem. Ich habe mich dann für beides entschieden, habe aber trotzdem eine klare Präferenz. Kinderpingui oder Milchschnitte? Kinderpingui.
2: Warum? Weil das noch so einen kleinen, leichten Knack hat, wenn du es isst. Ja? Es ist ja so eine leichte äh, Schokoladen-Glasur äh, außenrum. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe mir Kinderpingui schon jahrelang nicht mehr gekauft. Äh, aber... Ich würde, wenn du mich jetzt so frägst, Kinderpingu vorziehen. Aber bei der Milchschnitte ist ja auch so, äh, wer kennt es nicht, schon seit Kindertagen, äh, oben, unten <lacht> diese, dieses äh, Biskuit abknabbern, damit mhm. du nur noch diese, diese Milchfüllung dann am Schluss hast. Uh. Das ist quasi wie bei einer Karotte, ähm, mhm. dass du außen erst, wenn du so eine Karotte äh, naschst, mhm. dass du dann außen erst dann dieses harte, damit du okay. innen diesen, diesen Kern hast und diesen süßen Kern dann noch. Kennst du das? Also so mache ich das halt gerne. Ja, was heißt Kern? Kern? Da ist doch so eine, bei einer Karotte, da ist doch dieser Sti also außenrum ja, ja, außen ja. ist ja dieses,
0: äh, ja. Und da knabberst du dran rum erstmal. An ja, da knabber ich aus. an dem
2: Harten und innen drin ja. ist ja nochmal so, so was Weicheres, so, so eine Wurzel, wie auch immer man mhm. das nennen möchte. So mache ich es ja, mit ja. der Milchschnitte und so mache ich es ab und zu auch mit, mit einer Karotte. Aber ja, Kinder
0: Pinguin, was bei dir? Ähm, bei mir ist es die Milchschnitte. Und ich sag dir jetzt mal, wie ich Milchschnitte gegessen habe, als ich 14 war. Und ähm, <lacht> erkläre vielleicht einiges. Also, ich habe mir vier Milchschnitten geholt. <lacht> Nee, okay, ich habe mir drei Milchschnitten geholt. Ja. Mhm. Dann habe ich die erste Milchschnitte aufgemacht, die habe ich ganz gelassen auf den Tisch gelegt. Die zweite Milchschnitte habe ich die obere, ähm, die, dieses obere Biscuit habe ich weggeknabbert ja, ja. und habe es auf die Milchschnitte, die schon da lag, oben drauf geklebt, sodass ich schon ein kleines Sandwich hatte und dann habe ich das bei der anderen noch genauso gemacht, habe das noch auf der anderen Seite drauf geklebt, dass ich quasi drei Schichten Milch hatte Was? und zwischen jeder Schicht Milch hatte ich ja <lacht> Ja, das habe ich gemacht. Das ist dein Ernst, oder? Ja, das habe ich gemacht, ja. Wie viel Zeit hast du gut. gehabt? <lacht> nee, ich hatte einfach viele Milchschnitten. Achso, okay. <lacht> ja, Milchschnitte fand ich schon immer mega geil. Naja gut, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ist auch wieder so ein Kinderding, finde mhm, ich. Ähm, weil ich bin heute so irgendwie so Essen aus meiner Kindheit ähm, durchgegangen, was ich immer haben wollte, auch werbungmäßig. Kiri oder Babybell?
2: Kiri ist dieser äh, Rahmfrischkäse, streichfähig, ja. Ja. Ähm, ich fand Baby Bell nie so geil. Mhm. Kiri.
0: Also ich fand Baby Bell auch ich fand, ich
2: fand ganz kurz, ich fand Baby Bell eigentlich immer nur geil wegen dieser roten Wachsschicht außenrum. Ja, genau, das war so das war alles so. Ja, geil. Und dann kommt man noch so ein bisschen Rot, Wachs, ja, genau, so ein bisschen ja. rumspielen und der Käse so, ja, okay, äh, ja, muss halt jetzt auch gegessen halt werden. also ich fand das rote Wachs immer viel interessanter als den Käse an sich. Ja.
0: Ja, also ich bin auch für Kiri, wobei Kiri Frischkäse finde ich Ehrlich gesagt nicht der beste. Philadelphia ist schon ein geiler Frischkäse, man muss schon sagen. Ja, das stimmt. Kiri, Kiri, Kiri. Genau. <lacht> 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 es gibt in Frankreich,
2: was das heißt, lavashkiri Kiri. Das haben wir im, im äh, Skiurlaub früher immer gegessen.
0: lavache Kiri, das heißt, glaube ich, die Kuh, die lacht. Die Kuh, die lacht? Ist das nicht ein Burgerladen? Gibt's auch, ja. So, letzte Frage, ähm, äh, bevor wir dann in die äh, schon mit der ersten Runde fertig sind, unsere Songs wünschen können. Das sind wir schon ähm, bei einer halben Stunde? Ja, wir sind tatsächlich schon gleich bei einer halben Stunde. Wir haben,
2: wir haben viel geredet, aber noch nichts gesagt.
0: Ach komm, ich finde, wir haben jede Menge Orgakram muss man, musste mal wieder gemacht werden. Wir haben mal die Ablage ein bisschen gemacht, Dennis. Ja, muss sein, wir erscheinen muss jetzt sein. übrigens auch nicht immer nur noch wöchentlich, ja, also äh, oder zweiwöchentlich so. Das sagen wir gleich mal, so wie erscheinen, wann wir erscheinen können. Ähm, das muss man mal ganz ehrlich sagen, weil wir wollen halt auch äh, nicht einfach nur alle zwei Wochen erscheinen und, um irgendwas zu labern, sondern wenn wir erscheinen, da wollen wir halt auch was reden, was euch irgendwie ein bisschen interessiert. Verzeiht es uns manche Folgen brauchen eine Woche länger zur Vorbereitung, manche Folgen braucht man gar nicht so lange zur Vorbereitung, wie zum Beispiel bei dieser Folge heute. Da haben wir äh, mhm. relativ schnell geguckt, was wir machen können, weil wir halt, wie gesagt, sehr viel zu tun hatten die Wochen, aber es musste mal wieder eine Folge her. So, die letzte Frage, bevor wir zu unserer Playlist kommen. Popcorn süß oder salzig? Auf
2: jeden Fall süß. Ach oh Gott sei
0: Dank. Hey. Aber weißt du, manchmal ja. im Süßen, im Süßen, vereinzelt drei, vier salzige ist halt richtig nice.
2: Das stimmt, ja. Also man sagt ja auch, dass man bei Desserts immer noch so eine Prise Salz dazu machen sollte. Ähm, ja, wenn du Kuchen bäckst oder was, was süßes machst, ähm, Salz ist dann da wieder sehr vorteilhaft. Und ich finde auch, dass das ganz geil ist, aber ähm, salziges Popcorn habe ich, glaube ich, nur einmal in meinem Leben gegessen. So finde ich extrem. Seltsam. So. Essen die Amis, oder? Ja, aber die essen auch sonst sehr vieles seltsames
0: Zeug. Ja, vor allem bei allem anderen sind sie so mega süß. Also ich finde ja so Aminaschzeug kann ich ja nicht essen, ne? Mhm. Ist mir ja viel zu ekelhaft süß. Und ähm, ja, naja, egal, aber Popcorn brauche ich auch auf jeden Fall süß. Und es gibt wirklich ganz leckeres Popcorn in manchen Läden hier in Deutschland. Das ist äh, ziemlich cool. So. Das, waren, äh, das war die schnelle Runde Part 1. Ähm, Part 2 kommt am Ende dieser ähm, Folge heute. Wir reden heute ein bisschen über unseren Werdegang. Ja? Also wir werden darüber reden, was hat der Dennis eigentlich so gemacht in seinem Leben, bis er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Was habe ich eigentlich so gemacht in meinem Leben? Kleiner, kleiner Vorgeschmack schon mal. Ähm, ich glaube, was ich so bisher gemacht habe, kann sehr erbauend sein für viele, bei denen es gerade nicht so läuft. <lacht> ähm, von wegen, es kann auch mal richtig scheiße laufen und später trotzdem ganz gut sein. Also keine Angst, Leute, falls es euch gerade nicht so gut geht, ähm, finanziell oder ähm, jobmäßig. Das heißt nicht, dass ihr für immer verloren seid. Nicht aufgeben, also ich kann da äh, gleich ein bisschen motivieren. Gib dir Geld ab. So, Dennis, was, ja, was, ist deine, ja. was ist dein Song für die Playlist? Ich versuche jetzt sogar mitzuschreiben. Komm, sag.
2: Okay, ich fange heute mal an mit äh, einem Lied, das schon sehr alt ist, von einem Künstler, der sehr kontrovers ist, der sehr Mainstream ist mittlerweile, aber sein erstes Album mich doch sehr geprägt hat. und auch Richard in der Wagner. Zeit ja, selbstverständlich Richard Wagner, woher wusstest du <lacht> das? <lacht> Nein, ähm, die Rede ist von äh, Mr. Kanye West und Hey Mama.
0: Boah, Alter, ich habe heute den ganzen Tag Kanye West gepumpt.
2: Ich hab's gefühlt.
0: <lacht> ich hab heute den ganzen Tag Kanye West gepumpt und hab auch erst noch überlegt, was von Kanye West mit reinzunehmen. Okay. Meine Playlist, meine Songs die Playlist sind heute alle deutsche Rap-Songs, beziehungsweise deutsche so aus dem Hip-Hop-Genre. Und mein erster Rap-Song aus dem Hip-Hop-Genre heute ist von einem Künstler, von dem ich keine Ahnung habe, warum er sich so schreibt, ob er so wirklich ausgesprochen wird oder ob sein Name eigentlich ein anderer ist. Er wird aber BRKN geschrieben und der Song heißt Ein Zimmer und das ist ein richtiger Hit, Alter. Das habe ich mir angehört und dachte mir so, wow, das ist ein richtiger Hit. Äh, ein richtiger Hit. Ich habe mir angehört und dachte mir, wow, das ist ein richtiger Hit. Wow, okay. Und ähm, ja, so war das irgendwie. War sehr, sehr angenehm, ähm, mag ich, kann man ein bisschen zu Spaß haben, äh, Leute, hört euch das an, kommt alles in die Playlist, ich werde die auch schnellstmöglich aktualisieren, ähm, so viel von uns und dann äh, huschen wir jetzt in die, äh, in die Pause und dann kommen wir wieder, oder?
2: 1, 2, 3, Kartoffelbrei, Hex, Hex!
1: So fahren, fahren, fahren. Trotzdem könnte er ruhig mal anhalten. Wunderbar, so reisen, reisen. Reisen. Einen Hunger habe ich und Durst auch. Ist was? Da, eine Konsumgaststätte. Kräftiger Imbiss, bekömmliche Kost, erfrischende Getränke und belebender Kaffee. Schnelle
0: Bedienung für eilige Gäste. Und alles so, dass man sich wohl fühlt.
1: Eine gute Sache, so eine Konsumgaststätte. Das habe ich doch gleich gesagt. Konsum ist immer gut. Ja. Halten Sie doch auch mal am... Amt,
0: Amt, Amt, Amt. So, ihr Lieben. Und da sind wir wieder zurück bei Kau und Schluck, eurem gastro Gastropodcast. Ähm, wir wollten ein bisschen heute über, unsere, ähm, über unseren Werdegang jeweils reden, über meinen und über äh, Dennis' Werdegang. Ähm, seiner ist bisher, zumindest auf beruflicher Ebene, <lacht> offensichtlich auf einem besseren Weg. Nichtsdestotrotz ähm, geht es mir auch ganz gut gerade, so wie, so wie mit dem, was ich mache und ähm, ich finde, es ist immer wichtig, äh, den Leuten auch mal zu zeigen, wer man ist, wo man herkommt und so weiter, weil natürlich ist der Dennis nicht von heute auf morgen Sternekoch geworden und ich bin nicht von heute auf morgen äh, ein sehr erfolgreicher Podcaster und ähm, sympathischer, cool, cooler, aber trotzdem bescheidener, äh, gut aussehender Typ geworden. Äh, <lacht> sondern wir haben alle, ähm, wir haben natürlich alle unseren Weg hinter uns. Und äh, darüber wollen wir heute einfach ein bisschen quatschen. Ganz ähm, genau. Ich weiß, ähm, ich weiß noch gar nicht so, wie man das am besten angeht. Ich ähm, würde halt mal so grob erzählen, äh, wie so der erste Kontakt mit dem Kochen war. Ich glaube, da haben wir schon mal ähm, drüber gesprochen. Genau, ja? du, du
2: hattest, hattest schon mal erwähnt, dass dein Opa Koch war. <lacht> Genau. Ähm, ja. ja, im Endeffekt geht es auch darum, warum Gastronomie. Warum tun wir dies und machen das immer noch so? Also ja, Chris hat schon gesagt, ja, es gibt Höhen und Tiefen und auch bei mir waren
0: sehr viele Tiefen, bis ich da war, wo ich jetzt bin. Ja. Ähm, also bei mir ja, war es auf jeden ja. Fall, ja, ja, also 1996 <lacht> muss es ungefähr gewesen das sein. War 1996. Vorhin noch mal, 96. <lacht> ey, mein Opa war schon in der Küche und kochte ja <lacht> Ja, ähm, und ähm, ich fand es irgendwie so. Mich hat es begeistert, ähm, äh, weil ich mir dachte, ey, krass, er ist hier gerade voll der Star und er kocht für alle und irgendwie fand ich es auch beeindruckend, ähm, Männer, dass Männer irgendwie kochen können, weil damals, äh, wenn du so groß wirst, so, dann siehst du immer nur Frauen kochen, halt so deine Mutter. Ähm, gerade meine Mutter, die halt einfach grausam gekocht hat und immer noch kocht, also wirklich eine sehr schreckliche Köchin. Deswegen habe ich ihr auch das Sonnenblumenhack gegeben. Da gemeint hier, das ist Mama, da musst du nicht viel selber machen, das kriegst du vielleicht auch hin. Und ähm, dann irgendwann habe ich 2002 ungefähr so ein Schulpraktikum gemacht. Da muss ich so zwölf Jahre alt gewesen sein. Und ähm, Dennis, was machst du da eigentlich? Das so wahnsinnig laute Geräusche. <lacht> Ernsthaft? Ja. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Was ist denn das? Ich habe mir gerade was notiert. Achso, okay. Es, es weißt du, wie das geklungen hat, als, würdest du auf so einem, als, als hättest du so einen, ähm, als du so einen äh, Luftballon und würdest den die ganze Zeit so zusammendrücken, so äh, kurz bevor er platzt irgendwie, keine Ahnung. So ja, ganz du
2: gut. hast recht, natürlich habe ich einen Luftballon und drücke den gerade zusammen, was auch sonst In die Uhrzeit ja. hier. Nee. Erzähl mal.
0: Um. Ja, und ähm, dann hatte ich ein Praktikum, ein Schulpraktikum bei meinem Onkel mit zwölf Jahren und der, der hatte halt so eine Wirtschaft auf dem Dorf irgendwie, aber der hat ganz ordentlich gekocht und ähm, da war ich bei dem und irgendwie fand ich das nicht so cool, da durfte ich aber auch nichts machen. So, und ähm, da war ich aber auch nicht so interessiert, wahnsinnig da jetzt viel zu machen, weil das hat mich nicht besonders umgehauen und dann habe ich zwei Jahre später ähm, mir nochmal ein äh, Schulpraktikum gesucht, es mussten ja auch von der Schule aus, ne, weil ich war ja Hauptschüler. Und ähm, wenn du auf der Hauptschule bist, dann äh, geht es darum, dass man ganz schnell einen Ausbildungsbetrieb findet, ähm, bevor die alle weg sind, die Guten. Und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, bei einem Betrieb zu lernen, den ich ähm, über Vitamin-B-Kontakte kannte. Meine Oma war quasi mit der Chefin dort befreundet und ähm, das war ein Vier-Sterne-Haus äh, im Spessart, das sah ganz gut aus, die haben auch ordentlich gekocht klassisch, äh, nicht besonders ähm, neu oder stylisch oder sonst irgendwas, aber du hast halt dort eine vernünftige Grundbasis ähm, schaffen können für dein späteres Leben so und ähm, hast eine vernünftige Lehre da ähm, hinter dich gebracht. So, Ich finde immer, da sollte man auch ansetzen, wenn man Koch lernen will. Man sollte in ein relativ klassisches Restaurant gehen, in nichts, was zu spezifisch ist vielleicht gleich. Ähm, da kann man sich später noch spezialisieren. Aber ich finde, ähm, was generell, ähm, das, ist, das ist diese Grundbasis, die sollte ähm, relativ, ja, die sollte so alles Mögliche abdecken, aber nicht zu so spezifisch sein. Also, ich würde jetzt nicht in der Küche eine Lehre machen, wo es nur molekulares Kochen geht, so und keine Ahnung was. Ähm, Glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich aber auch falsch. So. Ähm. Dann äh, habe ich da, ähm, wie gesagt, zum ersten Mal so ein Schulpraktikum gemacht, ähm, bevor ich da meine Lehre gemacht habe, dann auch später. Und ähm, da war so dieser erste Kontakt mit Männern, die irgendwie älter sind, ähm, als äh, deine Eltern so fast sogar, aber trotzdem total versaute Sachen sagen. Und ich dachte halt damals immer so... Ähm, ältere Männer sind halt mega die Gentlemen und sind alle super zufrieden und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch an Sex denken und was machen die, wenn die ein junges Mädchen sehen, denken doch nie im Leben daran, dass sie mit dem 20-jährigen Mädchen äh, irgendwas anstellen können. Und dann läuft irgendwie so eine junge Dame durch die Küche und da steht da irgendwie mein 40-jähriger Mitarbeiter oder 45-jähriger Mitarbeiter, sagt er, Alter, die hat so einen geilen Arsch. <lacht> und da wusste ich, okay, Moment, was ist denn hier los? Mir war das super unangenehm, ich habe das gar nicht kapiert. Und ähm, dann kam so äh, ein anderer Koch rein, der war so irgendwie 27 oder so, ich war wie gesagt 13, 14, ich, nee 14 war ich glaube ich. Und der meinte so zu mir, ja, hier hast, hast du schon mal Sex gehabt? Und ich dann so, ja, ja, warum? <lacht> das ist so das Nee, so verstuckt. Warum? Ähm, ja, du bist noch Jungfrau, oder? Ich so, ja. Und dann denkt man, ey Chef, der ist noch Jungfrau. Und dann mein damaliger Chef dann so, nee, oder? Bist noch Jungfrau. Und ich dann so, ja, okay, keine Ahnung, war mir mega peinlich. Und dann so, ach, hier finden wir doch eine für dich. Ne? Und dann hier mein anderer Kollege dann so, ey, wir fahren nach Frankfurt, hier mit ihr, da geben wir mal einen Puff und so. Und ich war so, alter Fuck, was ist hier los? Und fand es irgendwie so skurril, aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, ey, ganz ehrlich, fuck off, ist schon ein geilerer Arbeitsplatz als das, was die anderen Kids machen. So. Die gehen in die Bank oder so, das ist es mega spießig, müssen dann mit dem Anzug hin. Ähm, ich meine, wir mussten hart arbeiten ähm, und es waren scheiß Arbeitszeiten, aber ich dachte mir so, ey, irgendwie ist hier jeder wirklich so ein bisschen, wie er ist und äh, keiner muss sich so. Das ähm, finde ich übrigens bis heute, dass wenn du irgendwo in der Küche arbeitest, wenn das Restaurant cool ist oder so, da bist du einfach wie du bist machst deinen Job. Aber du kannst auch mal scheiße labern mit deinem Chef und ähm, musst nicht irgendwie so mega ähm, penibel tun. Also ich sag ganz ehrlich, ähm, für das, was ich mit Mitarbeitern schon gemacht habe und das, was, wegen, was Mitarbeiter schon mit mir gemacht haben in meiner ganzen Karriere als Koch, ähm, nur ein Prozent dessen würde schon reichen wahrscheinlich, dass du in einem anderen Betrieb wegen sexueller Belästigung mitlassen <lacht> wirst. Also es ist halt so, Du stehst irgendwie so da, und es kommt einer von hinten und, äh, und schlägt die irgendwie in die Eier oder so. Oder, der fast, fast dir irgendwie an Penis so unsittlich oder sonst irgendwas. Und dann lachen halt alle. Was die, die Leute jetzt
2: denken müssen, Alter. Die, das Ding ist, dass ja, die Leute das halt nicht verstehen, die nicht in der Gastronomie sind. Aber that's life. ist real talk, ja. Es ja. ist tatsächlich ja, so, ja.
0: Und dann, und, dann, und dann denkt man sich so, okay, what the fuck, beim ersten Mal, was ist hier eigentlich gerade los? Aber dann lachen alle und dann denkt man sich so, okay, das läuft ja anscheinend so. <lacht> äh, <lacht> das ist eigentlich eine Swinger-Party mit Kochlöffeln. Und ähm, nee, aber es war, schon, äh, es war schon beim ersten Mal was ein bisschen äh, verstörend. Ansonsten ist es halt schon irgendwie manchmal so dumm witzig so wenn sowas passiert. Aber in jedem anderen, ähm, in jedem anderen Job kannst du sowas halt komplett vergessen. Und das hat mich irgendwie fasziniert, so die Art, wie die Leute waren, sehr ehrlich, ähm, cool, gerade raus, das war ein sehr direktes ähm, Feedback immer, was du bekommen hast, wenn du Scheiße gebaut hast, dann warst du kurz ein Wichser und ähm, wenn du was Cooles gemacht hast, warst du kurz eine geile Sau, aber ähm, nach einem Feierabendbier oder einem Kaffee oder einem Tee oder was auch immer, oder auch eine Limo oder eine Zigarette, war dann meistens alles wieder relativ neutralisiert und man ist nach Hause gegangen und ähm, äh, alles war cool, so egal wie wie abgefuckt wie man kurz mal vorher war und irgendwie war das so mit diesem ganzen, dieses ganze Hitzige und dieses ähm, Adrenalin äh, während dem Service, das hat mich schon sehr gekickt und da habe ich dann gesagt, okay, ähm, ich möchte mit meiner, ähm, ich, ich ziehe das durch mit meiner Ausbildung, auch wenn es nicht einfach war, ähm, teilweise, aber ich habe es äh, durchgezogen und war dann 2009 bei der, äh, bei der Prüfung und habe es bestanden. Beim ersten Mal, beim ersten Anlauf, was nicht so schwer ist. Ähm, aber ich kenne Leute, gute Köche, die da schon durchgefallen sind. Ähm, aber naja, egal. Mir ist das natürlich nicht passiert. Ich bin da mit einer soliden Zwei durchgeschlittert.
2: Ja, herzlichen ja. Glückwunsch, cool. Dankeschön. Soll, soll ich jetzt auch mal gleich den Part erzählen? Sonst wird es, glaube ich, so ein 2-Stunden-Monolog. Äh, Monolog, so.
0: Das habe ich mir gerade übrigens auch gedacht. Ich ja. habe mir auch gedacht, du solltest das jetzt vielleicht so machen. Dann, glaube ich, wird es am coolsten. Dann kommen wir zeitlich uns nicht zu sehr abhanden. Ja, ja.
2: ja bei mir war es auch so, dass ich mit einem Schulpraktikum in der achten Klasse, ähm, also ich hatte nicht den Erstkontakt, ich musste ein bisschen weiter ausholen, ich war zuerst im Technikunterricht, in der Schule gab es ähm, diesen Technikunterricht oder Hauswirtschaftskurs. Äh, ich habe mich für Technik entschieden, natürlich willst du als äh, jugendlicher Typ irgendwie nicht uncool wirken und dann irgendwie bei den ganzen Mädels da äh, Aha, nähen ganz kurz. und kochen
0: lernen. Ja? Ganz kurz, da muss ich, da muss ich ja, einschreiten. Ja. Ich war im Hauswirtschaftskurs und ich war und die ganzen jungen, süßen Mädels, die mochten mich alle ganz gerne, weil ich war der einzige Typ da drin, Alter. Das war, ey Leute, beste, ey, macht auf keinen Fall diesen Fehler von Dennis gemacht. Geht in den Hauswirtschaftskurs und klärt euch die geilen Schnecken.
1: Ich Aber mein, du kennst ja noch nicht das
2: Ende von der Geschichte, weil ich, okay.
0: ich hab ja dann gewechselt.
2: Ich war ähm, einfach so, ich habe zwei linke Hände, was dieses ganze Sägen, Schrauben, Bohren, Elektrik, Technik, und auch schon allein hier Internet, ey, ich hasse diese ganzen... Also ich bin, bin auch kein Mensch, der Theorie sehr gut kann, sondern ich bin, bin eher so der praktische Mensch. Aber nicht auf Technik bezogen. Also, ich war im Technikunterricht, mein Lehrer hat mich äh, schon das Öfteren mal beleidigt. So Ich habe schon gemerkt, dass ich nicht löten kann, nicht gerade sägen kann. Und mir ist es dann alles irgendwie zu viel geworden. Äh, ich war auf der Realschule und bin dann äh, sitzen geblieben in der achten Klasse. Ähm, hab wiederholt und hab halt gemerkt so, ey, Bullshit, ich hab keine, ich kann kann das nicht. Also mir ging die Schule echt extrem auf die Eier, so. Ich war, war nicht so der Prä, Präfste oder oder der, ja, also ich war schon so ein bisschen wild als Kind. Ich habe mich halt echt immer so, ich, hab, ich saß vor meinem Workbook oder vor, meinem, vor meinen Heften und hab halt immer gezeichnet, war unaufmerksam, so ein bisschen Klassenclown-Style, halt immer so ein bisschen, ja ich musste immer raus, ich war immer zu hibbelig so und dann habe ich gemerkt, okay, achte Klasse wiederholen auf der Realschule bringt mich jetzt nicht weiter, so, ich will hier so schnell wie möglich raus aus der Schule, so, ich gehe auch auf die Hauptschule im Wechsel und bin dann halt auch in den Hauswirtschaftskurs gegangen und ähm, da gab es halt auch Kochen und so, da hatte ich auch dann so die ersten Erfolgsmomente, weil da hatte ich einfach gute Noten so ja und dann bin ich noch in die Koch AG gegangen, die gab es dann da so noch und auch da war ich halt immer gut, warum auch immer so, ich weiß nicht wo dieser Bezug herkam, also meine Oma wie gesagt hat halt ähm, was heißt wie gesagt, wer die anderen Podcasts kennt weiß, dass Emma Wolf meine Oma war und dass da die Kindheitserinnerungen auch schon geblieben oder hängen geblieben ja. sind, sie hat halt äh, immer gut gekocht, auch da kommen die ersten Inspirationen her, dass ich da halt im Garten echt alles gepflückt habe, was ging und sie halt immer gut gekocht hat. Ja, wie auch immer. Dann musste ich in der achten Klasse halt ähm, auch ein Schulpraktikum machen. Mich hat halt immer sowas wie ja, Grafikdesign oder so interessiert. Aber klar, mit einem Hauptschulabschluss kommst du dann nicht wirklich weit so. Und Kochen fand ich halt auch immer geil. Und ähm, da ich ja hier in Mannheim in der Nähe von Heidelberg wohne war damals so dieser boom rap mit dem ich halt groß geworden bin, sprich äh, Torch, Stieber Twins, Tony L. Äh, waren so meine Helden damals, weil auch Stieber Twins und Tony L. auch äh, Graffiti-Writer äh, waren. Und ich bin dann in einem Gasthof gelandet, in, in Mannheim-Freudenheim, wo Tony L. gearbeitet hat so. <lacht> und dann bin ich halt da, ähm, also das hat mir dann halt ein Koch erzählt, dass der da war und ich war voll mega nervös, so mit ich mit meinen 14 Jahren. Ich so, oh geil, kommt der, kommt der Toni, kommt der Toni. Weil da war doch so ein altes Rezeptbuch mit, mit so ein paar Tags und Sketches von ihm. Der war halt nicht da, aber das war halt so, ich war in diesem Gasthof, hab mein Praktikum gemacht. Ich habe mir auch nichts anderes gesucht. Also ich wollte wirklich Koch werden. Ich Keine Ahnung, also ich hätte jetzt auch technisch Zeichner oder so, gab es ja alles die Möglichkeit. Aber ich habe mich dafür entschieden, diese, dieses Praktikum als Koch zu machen. Und es hat mich direkt von Tag 1 so mitgenommen. Das war so geil, du kommst in diese Küche und ich habe auch heute noch so dieses Gefühl, ich weiß noch wie, genau wie das Kühlhaus gerochen hat. Ich weiß noch genau wie es sich angefühlt hat im Winter ähm, Salat zu waschen. Also wenn du frierst und morgens reinkommst und du musst halt irgendwie drei Kisten Salat waschen in eiskaltem Wasser. Ja. Und so ein Salat wäscht sich halt nicht irgendwie ähm, innerhalb von zwei Minuten, sondern man sagt, einen Salat wäscht man so lange, bis er sauber ist. Das ist auch so eine Prüfungsfrage, ähm, die ganz oft vorkommt, wie oft wäschst du Salat, wenn du jetzt sagst, zweimal zack, durchgeflogen. Also du wäschst einen Salat so lange, bis er sauber ist. Früher war das noch ein bisschen krasser, als ich meine Lehre gemacht habe. Ich habe 1999 meine Lehre begonnen. Ähm, da war waren die Lebensmittel, also auch Gemüse, noch viel sandiger. Heutzutage ist das schon sehr sehr gut gewaschen, was du mittlerweile kriegst. Ähm, ja, auf jeden Fall war das so ein gutes Gefühl. Ey, Mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich habe da tomaten Kongassee am ersten Tag, äh, keine Ahnung, die zwei Wochen war, waren schon sehr prägend. Das hat, hat Spaß gemacht. Ich habe dann, ja, meine Lehre 1999 in einem Ausbildungsbetrieb in Mannheim in einer Turbinenfirma gemacht. Das ist, äh, Da gab es eine Kantine und da gab es ein Vorstandsrestaurant. In diesem mhm. Vorstandsrestaurant habe ich halt gelernt, das war ähm, mit Stechkarte, das heißt, ich habe äh, Wochenende frei gehabt und habe morgens um 7.45 Uhr oder so eingestochen und hat um 14 Uhr 30 oder so Feierabend mit schön Frühstück. <lacht> ja, so ungefähr war das, ja. Also vielleicht plus, minus eine Stunde nach hinten, nach vorne, ich weiß nicht mehr so genau. Und, ähm, und auch mit fester Frühstückspause, so hinsetzen, frühstücken, dann weitergearbeitet und hinsetzen, Mittagessen. Und ähm, ich hatte halt <lacht> ultra krass, oder? So, das, das, das ist sowas Gibt's überhaupt Gibt es noch? So, ja. ja, und das sind sogar, das sind äh, echt super ähm, weit vorne, was Ausbildung angeht, weil mhm. das war so, ich hatte meinen Ausbilder, äh, super geiler Typ, und ähm, wir waren dann Lehrling im ersten Lehrjahr, Lehrling im zweiten Lehrjahr und Lehrling im dritten Lehrjahr. Das heißt, das war sehr familiär und klein und du hast halt irgendwie dann, ja, da echt viel gelernt ja also es war es war sehr klassisch aber du hast halt auch wirklich alles alles ähm, ja diese klassischen Ansätze gelernt und das von Grund auf so wie es auch im jungen Koch quasi beschrieben wird das ist das Lehrbuch für Köche auf der Berufsschule <lacht> ja. ja das habe ich <lacht> ja der junge Koch der junge ja, ja. Koch ja <lacht> und ähm, es war eine gute Zeit so ich habe auch da so teilweise so Phasen gehabt wo ich gesagt habe ey meine Freunde also klar, wenn du 16 bist, ja, das war in meinem Fall so, ich war 16, mit der Ausbildung angefangen, meine Freunde hatten halt einfach trotzdem noch mehr Freizeit als ich und auch da hat sich schon langsam so rauskristallisiert, okay, wenn du das jetzt so weitergehst, diesen Weg, dann wirst du ähm, deine Freunde halt nicht mehr so oft sehen. Aber gut, die drei Jahre waren ja sehr angenehm für mich und ähm, da gab es halt in der Berufsschule halt auch so Phasen, da war ich mit Leuten in der Klasse, die haben in Sternerestaurants gelernt und die hatten mit Lebensmitteln zu tun, mit denen ich noch nie was in meinem Leben zu tun hatte und auf die war ich immer so ein bisschen neidisch. Aber im praktischen Unterricht war ich dann doch ganz gut, ja. Theorie war immer mega schwierig und ich habe halt auch immer so ein bisschen <lacht> diese, ja, also mich macht sowas halt aggressiv, wir hatten halt <lacht> eine Lehrerin, die hat halt Theorie unterrichtet, ja. Hm. Und die hat dann dir irgendwas erzählen wollen von der Praxis, obwohl sie halt keine Ahnung davon hatte und das ja, habe ich ja. schon damals nicht verstanden. So, da habe ich mir gedacht, ey, was willst du dir jetzt erzählen und warum denkst du jetzt, dass das richtig ist? Hier sitzen irgendwie 20 junge Leute, die jeden Tag hier dieses Business machen und du hast es irgendwie studiert und meinst, du könntest denen jetzt was erzählen. Ja, auch das war jetzt ein bisschen schwieriger, so die Berufsschule. Ich war immer wieder froh, wenn ich im Betrieb war. Wir hatten Blockunterricht, ich weiß nicht, wie es bei dir war. So. Also wir waren immer vier, sechs Wochen weg. Und nee. sind dann wieder zurück im Betrieb.
0: Nee, 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 bei mir war es anders. Ich hatte äh, Berufsschule, ähm, ist natürlich auch so ein Thema. Ähm also ganz kurz sagen diese Berufsschulklasse, dann habe ich wirklich gedacht, ich bin wieder in der, bin wieder auf der Hauptschule, weil ähm, man muss auch man, ein großes Problem, was die Köche haben, ist, dass es äh, die paar, gibt es vier fünf Leute in der Klasse oder manchmal sind sogar noch weniger, die Koch lernen, weil sie Bock auf den Job haben und dann gibt es ganz viele Leute, die Koch lernen, weil sie nichts anderes bekommen hätten und ähm, die hast du da halt mit drin hocken. Und wir hatten zweimal die Woche Schule im ersten Layer Und äh, das war Donnerstag, Freitag, was ziemlich nice war. <lacht> äh, das bedeutet, ich konnte immer Freitagsabends was machen. so ähm, Und äh, naja, ich weiß auch ganz genau, dieser erste Schultag war schon so stressig. Da also, saßen wir alle so zusammen. Und da hatten wir so komische Leute dabei in der, in der Klasse. Erstmal so ein Typen, der meinte, er müsste jedem jetzt einen Spitznamen geben. Also jeder hat dann von ihm irgendwie so einen Spitznamen bekommen mit der Zeit. Und ähm, super ätzend so. Also er hat sich irgendwie aufgeführt wie der letzte Depp. Das war schon super anstrengend. Dann war da ein Typ dabei, der hat bei der Metzgerei gelernt. Also hat bei dem Metzger kochen gelernt. Mhm. Und ähm, äh, das war wirklich... Was der Typ zum Teil... Den habe ich mal in der Stadt getroffen mit einem blutenden Gesicht. <lacht> nee, nein, nee, anders. <lacht> nee, warte mal. Der kam in der Schule zu mir und hatte irgendwie einen Verband am Kopf. Und da habe ich gemeint, äh, Marius, was ist denn passiert? Und dann hat er gemeint, naja, es kamen zwei Typen auf mich zu. Am Wochenende auf einer Party und die wollten mich hauen. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich eine Flasche angegabt dann habe ich mir die über den Kopf gezogen, damit die denken, oh scheiße, der ist irre, Alter, äh, mit dem will ich mich mal lieber nicht anlegen. Und ähm, dann habe ich mir die selbst über den Kopf gezogen und wollte dann so auf die losgehen, bin dann dabei, aber ohnmächtig geworden.
1: Das ist Story, <lacht> also,
0: super dumm einfach. Und ähm, solche Typen hatte ich dann da drin und, einen, also, und dann hieß es am Anfang, ja, was wollt ihr werden und so, und, ähm, oder was sind eure Ziele? Und dann hat ihr und ja, keine Ahnung, jetzt mal die Ausbildung fertig machen und so, mal gucken, eines Tages vielleicht Mal selbstständig sein. Und da hat mir einen drin sitzen und der hat gesagt, der hat einfach nur einen Satz gesagt und immer ich will der Beste werden. Das werde ich nie vergessen. Und ich war so, alter, was für ein Depp Ko Kocht er heute noch? Der Typ? Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ah. Ähm, ich habe leider seinen Namen vergessen. Mhm. Äh, deswegen keine Ahnung. Aber wenn er eines Tages auf dem Rolling Pin Cover ähm, ist, vielleicht werde ich ihn Best. dann wahrnehmen.
2: Ja. ja, krass. Bei mir in der Klasse von den ganzen Jungs und Mädels... <lacht> Also einen habe ich mal wieder getroffen, der stand auf einmal bei mir im Laden. So. Den habe ich natürlich auch wieder erkannt, weil es war so geil. Der hat mir mal eine Mathearbeit, äh, der hat mir mal bei einer Mathearbeit geholfen. Also ich war, war mal im Krankenhaus während äh, der Berufsschule und ja. äh, Mathe war nie so meine Stärke. Und ich habe mich sehr gut mit dem verstanden und da hat er gesagt, hey, wir haben die Mathearbeit geschrieben, wir haben sie auch schon wieder zurück, ich kann dir da helfen. Kommst du zu uns? Aufs, also wir haben da in so Pensionen gewohnt, ich bin dann da runtergefahren. Da habe ich die Mathearbeit quasi äh, komplett äh, geschrieben, bis ich eine safe 3 habe, Note 3, alles andere wäre unrealistisch gewesen. So, ich, und dann habe ich mir die quasi am nächsten Tag hier unter dem Pulli gesteckt und musste die Arbeit ja nachschreiben dann und äh, dann, als die Lehrerin nicht geguckt hat, habe ich quasi den Zettel dann rausgeholt, äh, habe dann noch so zwei, drei Aufgaben äh, gemacht, habe abgegeben und äh, hatte dann meine safe Note und der Typ kam zu mir dann und äh, also hier letztes Jahr und der hat auch einen Stern mittlerweile. so Von den anderen weiß ich auch nicht viel, was die jetzt machen. Ich glaube, die mehr als die Hälfte ist nicht mehr in dem Ruf.
0: Der hat auch einen Stern. Hallo, zwei Sterneköche. Drei sogar mittlerweile. Aus Drei? Der
2: ja, weil, dann kann ich ja gleich weitermachen. Nach der Ausbildung bin ich... <lacht> dann in so verschiedenen Butzen und Gasthäusern gelandet, habe aber irgendwie gemerkt, so okay, das ist nichts für mich so. Ich werde da nicht glücklich so. Das ist nicht so mein Stil von Kochen. Jeder kann tun, was er will. Mein Stil war es nicht. Aber ich habe trotzdem so zwei, drei Jahre noch auf dem Niveau gekocht, hatte zwischendurch halt auch noch Zivildienst gemacht in einem Heim für erwachsene Behinderte. Und dann eines Tages war ich in einem Betrieb und dann kam mir ein ehemaliger Klassenkamerad aus der Berufsschule entgegen auf dem Weg und ähm, der hatte aber schon in einem fein Dining Restaurant gearbeitet quasi und mhm. er hat gemeint pass auf wie sieht's aus fühlst du dich hier wohl nicht so ja hm, weiß nicht so er, er ähm, hätte einen Job für mich ob ich jetzt anfangen möchte bei ihm so und ähm, mhm. da hat sich das dann kam halt eins zum anderen so sein ehemaliger Küchenchef, er hat halt gesagt, der wird wohl abgesägt, weil der Typ halt Alkoholiker ist und das geht nicht mehr und er macht dann den Küchenchef. Die sind auch nur zu zweit in der Küche gewesen und dann habe ich gesagt, ja okay, ich warum nicht? Also ich hatte davor schon mal drei Monate in einem Sterne Restaurant gearbeitet, bin da aber auch mehr oder weniger gescheitert erstmal so, weil ich keine
0: ah, Ahnung das hatte. Ja. Was heißt du bist da gescheitert? Ja, das Kannst heißt, Metro ich war
2: ja klar, wie gesagt, kam ja aus einem Betrieb, wo du geregelte Arbeitszeiten hattest, wo du halt jetzt mit diesem Fine Dining nichts zu tun hattest, sprich die Lebensmitteltechniken und so weiter und so fort, sind ja relativ einfach gewesen. In dem Fine Dining war es dann natürlich schon komplett anders. Also ich bin da hingekommen, hatte einen Postenchef, der war Neuseeländer, das hieß die Kommunikation lief auf Englisch und mhm. das im Stress ist halt auch relativ schwierig. So wenn du du hast halt effektiv, keine Ahnung, zwei Stunden Zeit gehabt, dein Misanblas, also deine Vorbereitung bis zum Service äh, zu haben. Und der Typ allein war halt schon ein bisschen, ja, der hat aber auch einen Stern mittlerweile. <lacht> Ist ja auch, auch, der Neuseeländer. Auch, ja ja äh, Und äh, ja, ist halt, war halt mega anstrengend für mich und dann gab es halt Mittagspause, Teildienstpause und da gab es das Personalzimmer so, die haben sich dann hingelegt und haben gepennt so und ich saß da oben, habe so ein bisschen Fernsehen geguckt und dann auch gepennt, das war so, es hat mir auch irgendwie nicht so gelegen zu dem Zeitpunkt, diesen Teildienst kannte ich nicht und es hat mich irgendwie mhm. so fertig gemacht, dass mein ganzer Tag dann doch mit Arbeit zu tun hat, obwohl ich irgendwie Pause hatte und ich habe dieses Tempo, glaube ich, einfach nicht fahren können, keine Ahnung, im Endeffekt haben die dann zu mir nach drei Monaten gesagt, ja, pass auf, du bist der Neueste, wir haben zu viel Personal, sorry, so, du kannst gehen. Also es wäre auch früher oder später darauf hinausgelaufen, dass ich wahrscheinlich auch gekündigt hätte, es hat sich halt schon dann vorher erledigt, so. aber es war, war auf jeden Fall mega hart für mich zu dem Zeitpunkt. so. Hat mich auch ein bisschen zurückgeschlagen, so ein bisschen beschäftigt, es war ich war auch ein bisschen traurig, sage ich mal. Mhm. Klar, weil du halt dann auch denkst, okay, die sagen dir das jetzt nur so, weil sie es nett sagen wollen und die wollen dir nicht mhm. ins Gesicht sagen, ja, du bist scheiße, du, du, du kriegst das Tempo hier nicht äh, auf ja. die Reihe. Ja, und dann ist es halt so gewesen, dass mein ehemaliger Klassenkamerad mich auf der Straße da aufgesammelt hat, nicht auf der Straße, aber wir haben uns auch tatsächlich auf der Straße getroffen und dann bin ich da in dieses äh, Fine Dining Restaurant dann auch gekommen und er war halt sehr gut, er war auch nur zwei Jahre älter als ich oder drei und er hat halt ja. schon mega was auf dem Kasten gehabt und er hat halt in so einem Fine Dining Restaurant gelernt. Und ähm, aber da haben wir dann auch in einem Jahr zu zweit ähm, einen Stern bekommen. Also er. Also ich will mir das nicht auf die Fahnen schreiben, weil ich, weil er hat mir da schon viel beigebracht, das muss man sagen. Mhm. Ja, so war das.
0: Und er hat auch seinen Stern immer noch.
2: Nee, er macht, macht, ähm, er ist jetzt zwar noch Koch, aber er ist auch nicht mehr in dem Betrieb und macht jetzt, kümmert sich, glaube ich, auch mehr um Azubis jetzt so und fördert die soweit ich weiß. Mhm. Aber ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich weiß es nicht.
0: Okay, okay. Ja, krass, Alter. Also ich finde es halt ähm, wichtig oder gut, dass du sagst, du bist ja gescheitert. Ich erzähle später auch noch eine Geschichte, ähm, wo ich äh, gescheitert bin. Ähm... Und ähm, das sind so Momente, wo man äh, ganz leicht sagen könnte, äh, okay, ich lasse es. Und vielleicht, wenn der Typ dich nicht auf der Straße angequatscht hätte, vielleicht wärst dann wieder in irgendwelche Butzen zurückgegangen. so. Mhm. Und wäre es auf Dauer hin, wäre es heute noch unglücklich. so. Wer weiß das schon. so? Manchmal sind es die Zufälle. Ähm, manchmal treiben einen Zufälle in die richtige Richtung oder so. Und ähm, das ist echt schön. Aber ich meine, es hätte auch ganz anders laufen können. Ne? Also ich meine, wie gesagt, wenn der Typ dich nicht angequatscht hätte, wer weiß, was aus dir geworden wäre.
2: Klar. Aber das ist ja dieses Netzwerk, wo in der Gastronomie halt so geil ist. Also, du wirst auf gar keinen Fall arbeitslos. Es gibt immer Leute, die dich auffangen und die dir helfen und die dich aufbauen können. Ja? Also, es sind schon starke Charaktere, sage ich mal, in der Gastronomie. Es sind auch wilde und verrückte und geisteskranke Leute in der Gastronomie. Das muss man auch so sagen. Aber es gibt halt wirklich auch Leute mit ganz viel Herz so und die die auch immer für einen da sind, die kannst du nachts um fünf anrufen und die helfen dir auch, wenn sie irgendwie nur zwei Stunden dann schlafen können, weil sie am nächsten Morgen wieder irgendwie eine äh, Veranstaltung für 3000 Leute reißen müssen. Ja, ja das ja. schweißt schon sehr zusammen.
0: Ach ja, das stimmt. So, wir sind schon wieder durch mit der zweiten Hälfte. Äh, das geht wie im Flug. Ähm, das ist schön, aber wir müssen uns nachher ganz schön zusammenreisen, dass wir das noch alles in die dritte, äh, mit der zweiten Hälfte ist ja auch Quatsch, mit dem zweiten Drittel, ähm, dass wir das ins dritte Drittel alles unterbekommen. Ähm, wir haben jetzt mal so ein bisschen grob die Ausbildung durch bei uns, ähm, der Dennis sogar schon ein bisschen drüber hinaus. Ähm, ich finde es mega spannend. Ich würde auch noch gerne voll viele Fragen stellen. Mal gucken, was mir noch einfällt. Wir machen erstmal kurz Pause. Ähm, ich ich wünsche mir gerade mal den nächsten Song, und zwar vom neuen Casper-Album Alles ist Erleuchtet. Das ist, glaube ich, der zweite Song auf dem neuen Casper-Album. Ähm, ja, den wünsche ich mir für die Playlist. Und du?
2: Ich wünsche mir von Jason Status featuring uh, Plan B Pieces.
0: Ja, dann ähm, bis gleich. Alla hopp. Shalom.
1: Was war das jetzt? Du
2: hast doch gesagt, ich soll die Mikrowelle, mich um die Mikrowelle kümmern. Du sollst das putzen! Jetzt brauche ich sie nicht mehr putzen. Du kannst doch nicht einfach die Mikrowelle wegschmeißen. Wieso? Nichts putzen, wegschmeißen, ne? Richtig. Ja. ja. Ich dachte mir, wenn du einen Müll rausbringst, kann ich den Restmüll auch noch mit rausbringen.
1: Ja, so geht's auch. Da. Da.
0: Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Kau und Schluck. Wir ähm, sprechen immer noch ein bisschen über unseren Werdegang. Dennis hat gerade ganz viel Zeug erzählt, ähm, ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen dran. Was habe ich eigentlich nach meiner Ausbildung gemacht? Ähm, also es war irgendwie so, die haben mir einen Vertrag angeboten und ähm, haben gesagt, würdest du denn hier bleiben? Ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, das Problem war allerdings, dass ähm, ungefähr ein Jahr vor Ausbildungsende ein Mord stattgefunden hat an unserem Hotel. Und zwar hat ein Arbeiter den, die andere Mitarbeiterin ermordet. Was? Ähm, was? 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 Ernsthaft? Ja, habe ich dir das noch nie erzählt? Das
2: hast du immer so angeteasert und ich ja. kenne die Geschichte nicht, ne?
0: Krass. Okay, dann werde ich, ich werde die mal kurz anschneiden, also ähm, unser Hausmeister war in die ähm, Rezeptionistin verknallt, die hatte aber schon drei Kinder und war 32 Jahre alt und lebte gerade in Trennung mit ihrem Mann. Ähm, dann wollte sie in den Urlaub fahren, das hat sie mir auch am Vorabend erzählt, hat gemeint, ey, morgen letzter Arbeitstag, dann geht in den Urlaub und dann ist sie halt an dem besagten Morgen, ähm, sehr früh um 6 Uhr, weil sie halt äh, das Frühstück äh, aufbauen musste und so, ähm, ins Hotel gefahren, unten am Parkplatz gestanden und ähm, dann kam er wohl und hat äh, sie überreden wollen, nicht zu fahren und dann hat sie gemeint, doch, ich fahre in Urlaub mit meinem Mann und daraufhin hat er sie erstochen. Und, äh, auf dem Parkplatz halt oder was? Auf dem Parkplatz vom Hotel und dann bin ich morgens was? zur Arbeit gefahren und ähm, dann habe ich sie da halt liegen sehen und so und dann ging es halt los mit Polizei und was weiß ich und dann da hängt noch so viel Scheiße dran, also der war dann, der ist dann auch nochmal zurückgekommen, so ist nochmal eingebrochen in das, äh, in das Haus ähm, der Besitzer so, des Hotels, das war auch seine Tante, dann hat er die noch gefesselt in unserem Weinkeller, dann kam die Polizei, haben sie den wieder nicht bekommen und so, dann war der ewig auf der Flucht und irgendwann wurde er dann in Frankreich, glaube ich, festgenommen. Puh. Ja, das, das war ziemlich krass. Deswegen habe ich gesagt, ich mache da nicht mehr weiter und da war ich auch ziemlich fertig mit der Welt und bin dann einfach in irgendein Restaurant, also irgendeine äh, Gaststätte nach Aschaffenburg gegangen. Das war äh, die besagte Gaststätte, da habe ich ja mal von erzählt, dass die aus der, ähm, der Brühe, in der sie die ähm, Weißbüsse heiß machen, mhm. die Jus gekocht mhm. haben. Ja. Äh, also da habe ich genau vier Monate gearbeitet, dann war das ähm, Thema für mich beendet. Und ähm, dann muss ich von 2010 bis 2011 in so einem Vier-Sterne-Hotel in äh, Aschaffenburg gearbeitet haben, ziemlich bei mir um die Ecke wo ich jetzt wohne. Ähm, das war okay, aber der Küchenchef war irgendwie ein Spasti und ich bin mit denen allen nicht irgendwie so klargekommen, so, das waren irgendwie Leute, die mit denen wollte ich nicht arbeiten, die waren irgendwie uncool alle und das hat mich irgendwie alles genervt, die Küche war auch nicht so mega nice und ähm, dann wusste ich nicht so richtig, wohin ich will im Leben und dann habe ich mich dazu entschieden, nochmal auf die Berufsoberschule zu gehen um mein Abitur nachzuholen. Ähm, ich muss, äh, musste aber nach einem halben Jahr Berufsoberschule das Kapitel wieder beenden, weil ich gemerkt habe, ich habe da gar keinen Bock drauf, weil ich bin da nicht mehr, ich konnte nicht zur Schule gehen und das habe ich aber die ganze Zeit so gesehen wie chillig. Jetzt musst du nichts mehr machen, jetzt kannst du einfach nur noch chillen, gehst irgendwie in die Schule und habe das halt nicht so wirklich ernst genommen und habe mich da auch nicht dahinter geklemmt und dann habe ich das auch wieder beendet. Und dann bin ich auch so ein bisschen rumgetingelt irgendwie. Dann habe ich so kleine Jobs gehabt, wirklich in irgendwelchen Restaurants. Da habe ich wirklich man, ich, eine Zeit lang, ich glaube, ich war sogar arbeitslos irgendwie. Und dann hatte ich mal äh, so eine Phase, da habe ich so zu Hause gelegen, das weiß ich noch. Und dann kam dann irgendwann meistens zum 11 Anruf oder so vor mir das. Oder manchmal auch um 14 Uhr. Ja, kannst du halt arbeiten? Ja, okay. Und dann bin ich in den Laden gegangen, habe ja gearbeitet von 17 Uhr bis 23 Uhr. War da auch der alleinige Koch so. Mhm. Und, ähm, hab dann da gekocht so für Leute. Hab da auch echt gut gekocht so. Ich habe das gut gemacht. Ähm, an manchen Tagen hat es aber auch irgendwie zugelassen oder so. Das war irgendwie ganz komisch. so, Ich habe das nie so richtig verstanden. Und ähm, habe mir aber auch keine Gedanken drum gemacht. Und dann ging ich da irgendwie abends äh, raus und hat es mir halt die Kohle irgendwie so auf die Hand gegeben. Und dann war das irgendwie, keine Ahnung, das habe ich mal kurz gemacht. Und äh, dann, ähm, naja, da waren viele komische Sachen. Und dann habe ich gesagt, ey, das will ich alles nicht. Ich will, wollte nämlich eigentlich auch schön kochen so. Und ähm, habe ich mir gedacht, okay, gut, ähm, du machst jetzt mal einen Anlauf, äh, was diese ganze äh, Fine-Dining-Sache angeht. Und da hatten wir hier ähm, einen Laden in der Nähe von Aschaffenburg, ähm, das ist die Villa Marburg. Und äh, da bin ich hingegangen und habe dann da Probe gearbeitet eine Woche. Und ähm, der Küchenchef äh, war cool und der, ähm, der sein Stellvertreter war ein richtig kleiner Wichser. Hm. Das war so ein richtig kleiner Drecksack. Das war so ein Typ, wo ich mir immer gedacht habe, wenn, wenn ich dich mal irgendwo noch sehe, nach der Sache hier, nach der Nummer hier, dann trete ich dir auf jeden Fall mit Anlauf in deine Eier, du blödes Arschloch. Das war so ein richtiger Typ, das war so einer, der dir die ganze Zeit mit dem Daumen von oben der dir die ganze Zeit sagen wollte, du bist nichts, du kannst nichts mhm. und so weiter. Und der kam, Ich kam da an und dann hat er gemeint, mach mal Currywindbeutel. Und da habe ich zu dem gesagt, er hast ein Rezept. Und da hat er gemeint, ja, du wirst ja wohl wissen, wie Currywindbeutel gehen. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht mal, wie Windbeutel gehen. Ich habe doch kein Rezept ja, im Kopf ja. von Windbeuteln, ja, keine Ahnung. Du
2: von... hast schon mal erzählt, ja.
0: Ja, habe ich schon mal erzählt. Mhm. So, und, dann, äh, und da hat er sich halt so, so drüber aufgekoffert. Und, so, und da habe ich mir gedacht, du bist, echt, du bist echt eine Fotze, Alter. Und da hatte ich da auch keinen Bock drauf. Und dann habe ich äh, mir überlegt, was ich mache. Und dann hat der mir so erzählt, der äh, Koch da, ja, ruf mich morgen nochmal an, der Küchenchef, und dann quatschen wir darüber, wie ich das alles fand mit dem Ganzen hier, bla, bla. Und ich meinte, ja, alles cool. Dann bin ich nach Hause gekommen, da sagt meine Mutter zu mir, da hat jemand angerufen, du könntest sofort in die Schweiz, das ist ein Restaurant, ähm, und du bekommst irgendwie 2500 Euro oder so, äh, kannst dort auch wohnen, und äh, das wird jetzt erstmal zwei Monate gehen. Da habe ich mich noch an dem Abend entschieden, am ähm, übernächsten Tag in die Schweiz zu fahren, und habe gesagt, mache ich safe, hatte da aber gerade frische neue Freundin und bin dann in die Schweiz und äh, da war ich dann auch ähm, für, äh, für äh, ja, glaube ich, einen, einen Monat oder ich bin mir gar nicht sicher, weil da war die Saison vorbei, es ging nur einen Monat, ähm, ich habe dann da irgendwie gewohnt zum ersten Mal so in Personalhäusern und so, ganz weit weg von zu Hause, das war ein Start im Berner Oberland, wahnsinnige Bonzen-Gegend ähm, da gab es für Jungs wie mich überhaupt nichts zu erleben. Ich bin da wirklich einfach nur spazieren gegangen und habe Rapmucke gehört und dachte mir, wo zum Fick bin ich hier gelandet. Ähm, da gab es kein vernünftiges Internet auf dem Zimmer. Ich hatte damals auch keinen Laptop. Ich hatte damals nur ein schlechtes Handy, lag also dann abends immer auf meinem Zimmer, habe irgendwie ganz schlecht ORF geschaut oder so fand das alles super unspannend. Dann bin ich da morgens wieder in die Küche rein, da haben wir da ein bisschen was gemacht. Das war eigentlich ganz okay, was wir da getrieben haben. So, das war schon interessant und das war auch cool und der Küchenchef war super und das war schon alles okay. Aber ich hatte da halt irgendwie so ein kleines Räumchen irgendwie. Das war wirklich klein. Also mein ganzer, mein ganzer Space, den ich hatte, war so groß wie heute mein Arbeitszimmer ist irgendwie. Und ich dachte mir so, das kann es nicht sein. Und dann haben die halt zu mir gesagt, kommst du wieder nächste Saison? So, wir hätten da Bock drauf und dies und das. Und dann habe ich aber gesagt, äh, nee, sorry, ich komme nicht wieder. <lacht> und ähm, habe das dann da auch beendet. Und ähm, ja, dann bin ich äh, quasi wieder zurück nach Hause zu meiner Freundin. Das war auch ein Grund, warum ich äh, gesagt habe, ich mache das nicht. Bin zu der gezogen und habe dann erstmal ähm, wieder in so, einem, in so einer Art Gasthaus-mäßig angefangen. Ähm, wo ich dann wieder ein Jahr gearbeitet habe, bis es zur nächsten großen Sensation kommt. Aber jetzt lasse ich erstmal dich weiter quatschen, weil <lacht> sonst... Äh, ja, weil, aber ja.
2: Du, du, bei mir war das sogar relativ ähnlich. Also in diesem besagten Restaurant, wo ich jetzt vorhin aufgehört habe zu reden, hatte ich auch einen sehr großen Tiefpunkt. Und zwar waren wir ja nur zu in der Küche, wie schon erwähnt. Und... Ähm, er hat halt deutlich mehr Geld verdient als ich und wir haben aber die gleiche Arbeit geleistet, dachte ich, zu dem Zeitpunkt heute, heute ähm, sehe ich das ein bisschen anders, weil ich ja auch weiß, wie es ist, wenn man in einer führenden Position ist. Ja. Natürlich hat er sich ja auch viele Gedanken machen müssen, was kochen wir, wie geht es, er musste mir das vermitteln und beibringen und so weiter und so fort. Ich war zu dem Zeitpunkt aber dann so ähm, jung und hitzig, dass ich irgendwie gesagt habe, ey, es kann doch nicht sein, dass der so viel Geld mehr verdient wie ich und wir stehen hier beide die gleiche Zeit am Tag. Das heißt, ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr kochen. Mhm. Ähm, und, und durch den Zivildienst ähm, habe ich ja gerade schon erwähnt, dass das in einem Heim für äh, behinderte Erwachsene war. Mhm. Ähm, habe ich auch gemerkt, dass mir so ein sozialer Beruf, glaube ich, liegen würde. Weil ich halt auch ja, also es hat mir halt gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, mit den mhm. äh, Menschen zu arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich höre jetzt auf zu kochen und ähm, mache jetzt wirklich was in die Richtung. Das heißt, ich mache nochmal eine Ausbildung. Und, äh, wie, Entschuldigung, wie alt warst du da? Ähm, da war ich 26. Also das ja, heißt, okay. da habe ich dann auch schon, also wie gesagt, mit 16 habe ich die Lehre angefangen. Das heißt, zehn Jahre war ich in dem Beruf dann, so gesehen. Mhm. Und war dann an dem Punkt, wo es mir irgendwo gereicht hat. Ich habe gesagt, ey, nee, das ist nicht die Erfüllung für mich. so, Das kann es mhm. nicht sein. so. Gerade durch den Zivildienst hat mir halt ja dieser soziale Part sehr viel gegeben. Und dann habe ich gesagt, ey, nee, möchte ich nicht. War da auch so ein bisschen asozial. Ich habe dann auch krank gemacht so eine Weile, bin dann nicht mehr hin und so. Die haben mich dann halt angerufen. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann zwei Wochen später kam halt auch das mit diesem Stern da. so Da haben die halt gesagt, ey ist doch dumm, was du gemacht hast. Und es war es auch tatsächlich, dass ich die dann auch hängen gelassen habe. Ich ja wollte dann diesen Beruf Pfleger noch mal lernen, hat mich dann auch schon beworben und hatte Vorstellungsgespräche. Ja. Und wäre fast quasi äh, dann in so einer Behindertenwerkstatt gelandet und hätte da dann quasi meine, meine Ausbildung noch mal gemacht für diesen Pflegeberuf. Aber okay. die haben mich dann noch mal angerufen, haben gesagt, ey, wir verstehen dich, alles cool, kannst du uns jetzt über die Weihnachtszeit vielleicht nochmal helfen und so und dann und dann gehst du halt, wenn dir das bei uns nicht gefällt. Dann war das so, okay, wir haben uns unterhalten, haben uns ausgesprochen und ich habe denen dann noch geholfen und dann habe ich gesagt, aber ich werde hier nicht auf Dauer bleiben, ich will ins Ausland, ich will nach Amerika. Aha. Dann habe ich mich, ähm, das war auch mehr so blauäugig und nichts wissend irgendwie über eine Agentur ähm, für einen Beruf in Amerika beworben. <lacht> Einfach so, so, weißt du, irgendwo hin. Hauptsache Amerika. Und äh, das war auch schon fast in trockenen Tüchern. Und ich hätte da auch schon einen Job gehabt, aber mir hat dann halt der, der ähm, Typ, der das vermittelt hat, schon klar gemacht, so, ey, wenn du nach Amerika gehst, sei dir bewusst, du hast irgendwie nur zehn Tage Urlaub im Jahr. Du wirst keine Krankenversicherung haben. Das heißt, wenn du dort krank bist dann kann es sein, wenn du zurückkommst, dass du einfach auf der Straße sitzt. Der andere Punkt war, du musst, wenn du dort arbeiten willst, ähm, eine gewisse Summe an Geld schon mal vorweisen können auf dem Konto, falls du arbeitslos wirst, dass du ähm, dort nicht auf der Straße sitzt und quasi auch wieder zurückreisen kannst in dein Land. Ja. Ja. Äh, wusste ich auch alles nicht und das hat mich dann irgendwie ähm, sehr stark gehindert und mein damaliger Chef hat mir dann ähm, quasi einen Job auf Mallorca vermittelt und hat gesagt, ey, ich habe da gearbeitet, ich kenne da noch jemanden, da kannst du doch vielleicht hingehen, ist es nichts für dich? Und dann habe ich halt kurz überlegt, ja, okay, Mallorca, zwei Stunden Flug, das heißt, ähm, du bist nicht so ganz so weit weg, falls es dir nicht gefällt, du kannst irgendwie ja. zurück, in zwei Stunden bist du wieder daheim oder deine Familie ist halt auch bei dir und dann habe ich das ja. halt gemacht, also dann bin ich nach Mallorca für acht Monate <lacht> und äh, <lacht> Das war halt schon geil, ja. So Mallorca war schon war schon eine Erfahrung. So. Mich hat mein Chef ja, ja. damals, ähm, es war ein Franzose, ich habe äh, auf Calador in einem Fine-Dining-Restaurant dort angefangen, am Yachthafen. Mein Chef hat mich dort dann mit einem Porsche abgeholt. <lacht> Und wir sind erstmal dann mittags irgendwo hingefahren, ähm, irgendwo eingekehrt, haben was gegessen. Er meinte so: Was willst du trinken? Ich, ja, Cola, Wasser. Ich so: Willst du keinen Wein? Und ich so: Hä? wieso Wein, jetzt, hier wir sehen uns das erste Mal und dann habe ich halt gemerkt okay, in Spanien ist es halt tatsächlich auch üblich dass die halt auch dann mal zum Mittagessen so einen Wein trinken, so für mich war das voll fremd so er hat mich dann ins Personalhaus gefahren war noch kein Mensch da, dort waren irgendwie fünf Zimmer, das Personalhaus war ja fünf Minuten zu Fuß vom Meer entfernt und Mega. zehn Minuten zu Fuß äh, zur Arbeit mhm. und ich war der erste, der da war und dann war ich da so drei, vier Tage, es war März als ich da angekommen bin. Ich hatte erstmal nur einen Koffer dabei mit Klamotten, die nicht für die Jahreszeit bestimmt waren, weil da war es dann tatsächlich auch kalt und die Fenster in diesem Haus waren nicht richtig installiert. Das heißt, ich habe nachts so gefroren, dass ich mir eine Jeans angezogen habe und den einzigen Pulli, den ich dabei hatte und Ach, konnte Schatz. nachts nicht schlafen. Und dann irgendwie drei Tage später sind dann die ersten anderen eingetrudelt, die auch schon mal eine Saison vorher dort gearbeitet hatten. Ähm, die erste war die Delphi, das ist eine Französin gewesen, die dort auf Mallorca gelebt hat. Die war mit einem zusammen mit dem Raphael, der dann auch später noch gekommen ist, aber sie war die Erste, die mir dort begegnet ist. Ich saß halt im Garten, habe mich da gesonnen und sie kam dann halt gerade zufällig. Und sie so: hey irgendwas auf Spanisch. Ich habe halt kein Spanisch gesprochen, bis heute nicht. <lacht> Was auch dumm ist, wenn du auswandern willst oder irgendwo arbeiten, arbeiten willst, dann solltest du die Sprache schon können.
0: Ja, Muss konntest ich, du extrem gut Englisch?
2: Ähm, ich konnte schon Englisch, ja. Hat auf jeden Fall gereicht, ja. Sie konnte auch so teilweise Englisch. Also wir konnten uns mit Händen und Füßen schon verständigen. Und dann kamen halt mhm. nach und nach die Leute so. Und ich war halt der einzige Deutsche. Der Rest waren Franzosen, Portugiesen. Äh, aus Chile waren noch Leute da. Mhm. Und äh, mein Küchenchef war aber dort Deutsch. Das war mhm. mein Vorteil, den ich da halt hatte. Das war gut, mhm. aber in der, in der Küche wurde Spanisch gesprochen. Da gab es auch keine Rücksicht auf mich. Ich konnte halt dann mit ihm mal noch quasi ein paar Sachen abklären. Aber ansonsten äh, Spanisch oder halt Englisch so war natürlich auch hart. Ich meine, auf Mallorca, die Küche, mega heiß. Ich habe ähm, Sauce, Poissonnet und Entremetier gekocht. Und ähm, vor mir ein Salamanta, hinter mir ein Gasofen und äh, Gasflammen. Also es war, ja, keine Ahnung, ungelogen, 50 Grad in der Küche. Mhm. Und ähm, da hatten wir auch Teildienst, mittags offen. Dann Mittagspause, ich habe die ersten drei, vier Wochen versucht, mittags an den Strand zu gehen. Habe gedacht, hier, ja, schön, kannst du hier schön chillen, kannst dich in die Sonne legen, wirst mega braun, hast das beste Leben. Vergiss es, ey. Ich habe das zwei, dreimal gemacht und dann habe ich gemerkt, wenn du dich mittags äh, an den Strand legst, dann kannst du den Abendservice nicht mehr kochen, weil du einfach so müde bist. Also ich meine, jeder mhm. kennt der mal irgendwie den Samstag den ganzen Tag am See liegt, der hat abends auch keinen Bock mehr irgendwie Highlife zu machen. Und da ging es halt abends dann richtig rund. Also da haben wir 120 Leute geschickt, mindestens auf hohem Niveau, mit Chateaubriand am Stück, Fisch am Stück hier vom Markt, präsentiert, wieder zurück in den Ofen und so weiter und so fort. Äh, war sehr prägend, war sehr intensiv, aber hat auch irgendwo weh getan weil du halt weg von der Familie warst. Die Personalzimmer waren auch mega klein, also du sagst ja auch, ich kenne ja dein Wohnzimmer, es war halt die Hälfte davon so. Hast ein Bett gehabt, du hattest das Nachbarzimmer, Delphi und Raphael waren Paar, on off beziehungen waren bis morgens um vier saufen, haben sich dann auf die Terrasse äh, vor mein Zimmer gesetzt, haben rumgeschrien und sich gestritten. Und dann, <lacht> und dann hatten sie halt Versöhnungssex. So, <lacht> dann war es halt. dann war das halt um fünf so. Ja, und die alte, ja, wie auch immer. <lacht> Ja,
0: <lacht> die war laut. Ja.
2: Und dann äh, kannst du dir ja vorstellen, dass ich nicht viel geschlafen habe. Aber es war auch, war auch eine gute Zeit. Aber irgendwie so nach acht Monaten war es dann auch genug. Und dann bin ich halt auch zurück. So wegen Familie und Freundinnen und hier und da. So war, war aber sehr schön. Hat schon Spaß gemacht. so. Mhm.
0: Und hattest du da schon einen festen Job, als du zurückgekommen Also hattest du was in Aussicht?
2: Nee, also... Ich bin erstmal zurück mit dem Ziel, drei Monate nichts zu machen, so, weil ich habe da das ja hast du auch Geld gespart. Ja, ja. also verdient habe ich sehr gut. Ich habe ja auch am Anfang die ersten zwei Monate sechs Tage die Woche gearbeitet und dann ähm, zur Hochsaison äh, sieben Tage die Woche. Das heißt, äh, ja immer eigentlich gearbeitet. Du verdienst da halt dann auch gut Geld. Ja, das heißt, ich konnte mir das leisten, diese Auszeit zu nehmen und habe mich dann neu orientiert und wollte, wusste dann auch, okay, ich möchte hier in der Gegend. Ähm, in dining restaurant anfangen habe dann mehrere Bewerbungen geschrieben und bin dann im Endeffekt im Catcher äh, hof gelandet, wo ich auch äh, fünf Jahre dann war mit Unterbrechung, mit einem Jahr bei Amador dann ja das ähm, zu der Zeit hatten die noch keinen Stern gehabt, aber es war schon sehr gut, als ich dort angefangen hatte. Okay, ja.
0: dann krete ich mal rein jetzt, ähm, ganz kurz, machen wir kurz bei mir weiter, sehr ähm da äh, also, Aber Mallorca, ne, ich habe ja auch so die Sehnsucht, nochmal irgendwo hinzugehen, nochmal wegzugehen, weit wegzugehen, also weiter weg, als, äh, als man äh, es an einem Tag mit dem Auto erreichen könnte. Mhm. Weißt du
2: Weißt Ja, klar. Verstehe ich. Aber es war bei mir auch so. Aber ich habe halt daraus gelernt. So. Ich kann das auch nicht verstehen, wenn Leute irgendwie sagen, wir wandern jetzt aus und waren noch nie in dem Land davor. Natürlich war ich schon mal in Spanien, aber auf Mallorca selbst war ich noch nie. Und auch da muss ich sagen, ich habe dort keine Deutschen kennengelernt wie krass auch immer das klingen mag, so Mallorca, aber ich habe in einem Ort gelebt, wo eigentlich mehr Engländer waren und ich war äh, kein einziges Mal am Ballermann oder so, also ich habe eigentlich dann wirklich so diese Naturschutzgebiete an unseren freien Tagen sind wir dann halt raus, an, an die Strände, wo halt echt einsam waren und ähm, ja.
0: Also ich bin dann dann zurückgegangen nach, äh, nach, äh, nach Hause, nach dieser Startgeschichte da in der Schweiz die äh, Sola Lava wegen meiner Freundin halt, weil ich gesagt habe, okay, ich will wieder näher zu ihr und habe mir dann in so einer Gaststätte in Alzenau was gesucht, das ist in der Nähe von Aschaffenburg, habe dann auch hauptsächlich bei ihr gewohnt, ähm, in, in der Nähe von Alzenau, deswegen hat das schon alles Sinn gemacht und äh, da habe ich dann dann ein Jahr gearbeitet, wirklich mit den, mit Leuten zusammen, die ich überhaupt nicht leiden konnte, allerdings war da ein Koch dabei, der war relativ cool. für ihn, bin aber ich gekommen in den Laden und wir hatten noch so eine äh, viermonatige Zeit, ne vierwöchige Zeit wo wir zusammen miteinander gearbeitet haben. Und dann meinte ich so, wo gehst du eigentlich hin? Ja, ich werde jetzt Küchenchef in so einem anderen Laden. <lacht> und dann habe ich gemeint, ah, okay, cool. Und ähm, dann ist, äh, ist er quasi weggegangen. Wir haben uns super verstanden. Und ähm, mich hat, ich habe dann irgendwann nach einem Jahr gesagt zu meiner Chefin, okay, Feierabend, ähm, ich kündige jetzt hier, weil ich euren Küchenchef nicht leiden kann. Und ähm, ich gehe nach Hamburg jetzt und ich koche nicht mehr. Ich mache jetzt Mucke. Und dann war sie so, okay, ja, cool. Ja, wenn du das machen willst, dann mach das doch. Ciao. Dann habe ich da gekündigt ähm, in dem Laden, <lacht> bin nach Hamburg gegangen, ohne dort einen Job zu haben. Und ähm, es war klar, es geht nur für sechs Monate, weil ein Kumpel von mir hat da so ein Designpraktikum gemacht. Und ich habe gesagt: Komm, ich gehe mit, dann kannst du dir eine Wohnung einfacher leisten und wir können zusammen wohnen. So, Da musst du das nicht alleine machen. Und ich kann eben bei meinem Mucke machen und ich suche mir einen Job. Und ähm, es war total spontan. Also, er ist abends zu mir gekommen auf einer Party, ich habe am nächsten Morgen gekündigt und zwei Wochen später sind wir auch schon weg. Und. Ähm, dann äh, sind wir da hochgefahren nach Hamburg und ich habe mir gedacht, naja, gut, aber so ein bisschen Geld verdienen musste ja schon auch. Und ich hatte irgendwie Bock auf Fine Dining. Also habe ich im Slowman äh, ein Probearbeiten gemacht drei Tage lang. Ich weiß nicht, kennst du den Laden? Nee. Das war damals von Christian Rach irgendwie so ein Ding. Und da ähm, habe ich dann gearbeitet drei Tage lang. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das war schon ganz cool irgendwie, das war schon mal wieder was ganz anderes, aber ich hatte halt meine Messer nicht mitgenommen und hatte auch ähm, nur wenig von meinen Kochklamotten dabei, irgendwie, weil ich ja eigentlich nicht kochen wollte ähm, dort und habe dann halt, halt ähm, so mit äh, provisorischen Sachen, habe ich dort halt irgendwie Probearbeiten gemacht und dann haben die halt zu mir gemeint, naja, also ähm, sie hätten gerne schon, dass ich so Kochklamotten tragen würde und so. Und äh, ich soll dann nochmal kommen und noch einen Tag Probearbeiten, aber mit richtigen Klamotten und mit meinem richtigen Zeug. Und das hatte ich aber damals nicht da. Und da habe ich mir gedacht, ich kann mir das jetzt nicht neu kaufen. So. Und ich äh, hatte halt Zeug zu Hause, aber das, bis meine Mutter mir das geschickt hätte, das, hätte es halt ewig gedauert. Und ich hatte keine Kohle, mir das neu zu kaufen. Und da habe ich gesagt, fuck off. Und da bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Da habe ich mir scheiß drauf, da mache ich es halt nicht. Und du hast dich nicht mehr dann, gemeldet bei ihm? Nee, ich habe mich nicht mehr gemeldet. Einfach, okay. ja. einfach richtig assi. Und, ähm, naja, dann, äh, aber das äh, Karma-Schelle kriege ich jeden Tag, je, jedes Jahr drei, vier Mal zurück, wenn sich irgendwelche Leute einfach nicht mehr melden plötzlich. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, habe ich dann erstmal so rumgehangen, habe Mucke gemacht und ähm, äh, habe so ein bisschen in den Tag gelebt und es war halt echt scheiße und ich hatte echt sehr, sehr wenig Geld. Und irgendwann kam der Moment, da wurde von der da wurde, von der, äh, da wurde von der Sparkasse meine Karte eingezogen. Und da hieß, hier, ist jetzt, hier ist jetzt Feierabend, Kollege. Und dann habe ich meine Mutter angerufen ähm, und äh, das Handy war sogar schon irgendwie gesperrt worden kurz vorher oder so. Und dann habe ich meine Mutter irgendwie von irgendeiner Telefonzelle angerufen und gesagt, Mama, ich habe keine Kohle mehr. Und dann hat die gemeint, also entweder du findest heute einen Job oder du fährst nach Hause. Ähm, und dann habe ich gemeint, okay, gut. Meine Mutter wollte mir auch keine Kohle geben. Die hat sich gedacht, die Erfahrung kann er selber machen. Ähm, und äh, das war auch ganz gut im Nachhinein ähm, ich bin dann also durch dieses ähm, durch die Stadt gelaufen da und habe äh, durch Hamburg gelaufen habe einfach überall gefragt ob sie einen Job haben und gelandet bin ich bei Burgerme äh, das ist eine ähm, das ist ein Burgerladen äh, die Burger ausliefern äh, so wie Pizza Joe nur mit Burgern irgendwie so ne also so wie Joeys Pizza nur mit äh, nur mit Burgern ja, da habe ich dann gearbeitet. Da habe ich einen Tag dann ähm, äh, Sachen ausgefahren. Da habe ich gemeint, Leute, kann ich vielleicht lieber kochen? Dann war ich nach einem Tag da Schichtleiter. Bin ich direkt, direkt da hingegangen und habe gesagt: Alles klar, ich bin jetzt hier Schichtleiter. Coole Sache, aber mal eine kurze Frage: Kannst du mir mein Gehalt vor, vor, ähm, äh, äh, vorstrecken? Und dann hat er mir halt irgendwie 500 Euro vorgestreckt, damit ich irgendwie meinen Scheiß bezahlen konnte, erstmal. Und dann habe ich mich so langsam rehabilitiert. Äh, und äh, ähm, als es dann irgendwie. Gerade so wie der cool war mit meinem Geld und so, bin ich dann auch wieder nach Hause, weil das alles vorbei war da. Diese sechs Monate waren einfach um. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann wusste ich nicht, wo ich arbeiten sollte. Und dann habe ich diesen Kollegen hier geschrieben ähm, von wegen, hey Kumpel, wie sieht's aus? Du hast gesagt, du wirst jetzt Küchenchef irgendwo, für den ich irgendwann mal woanders angefangen habe. Und der hat dann gemeint, ja, ich bin jetzt hier, wo Küchenchef komm vorbei, kannst bei mir arbeiten. Und ähm, seitdem bin ich da. Also es sind jetzt, glaube ich, über vier Jahre mittlerweile schon so. Er ist äh, ein guter Freund von mir geworden oder vielleicht einer meiner Besten. Und äh, mein Küchenchef und ich bin sein Suchchef mittlerweile und ähm, es ist cool so bei ihm, also es, äh, wir arbeiten jetzt schon sehr, sehr lange zusammen und es ist ein geiler Betrieb, also ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal wo arbeiten werde, wo ich Wertschätzung bekomme, wo ich äh, mit dem Küchenchef klarkomme, wo mein Gehalt stimmt, wo ich äh, korrekte Mitarbeiter habe, so, wo ich mit eigentlich allem zufrieden bin, außer mit der Tatsache, dass es ein bisschen gehobeneres Niveau sein könnte, was das Kochen angeht. Das ist auch der einzige Grund, warum ich gerade nach einem neuen Job suche. Aber ja, ich mag das da sehr.
2: Ja, krass, dass deine Karriere ja, ja schon beendet ne. Aber es ist, ja. ich finde es, find es cool, dass du dich da wohlfühlst, ganz ehrlich. Also vier Jahre. Man sagt ja, dass Köche immer auf Wanderschaft gehen und das kann ich auch nur so bestätigen, dass man halt ja, nach der Ausbildung sagt man sowieso, du sollst nicht in dem Laden bleiben, wo du gelernt hast. Das ist auch vollkommen richtig so. Du musst in der Regel als Koch viele Erfahrungen sammeln, um so viel wie möglich gegessen, gesehen, erlebt und geschmeckt zu haben. Und irgendwann wirst du halt sesshaft. so. Ja, aber du brauchst diese Jahre ähm, einfach, um dich zu entwickeln, um zu wissen, wer bin ich, was mache ich so auf die Art. Ja? Also das ja. ist meine Meinung und so habe ich das ja auch gemacht. so Ist aber auch, ja, auf der einen Seite ist es halt gut. Ich, ja, bei mir ist es auch oft so, ja, so nach einem Jahr wird es mir langweilig irgendwie. Ich brauche was Neues. Also jetzt nicht mehr. Früher war es so. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Außer du hast halt gleich den perfekten Laden. Keine Ahnung, gibt es ja auch.
0: Ja, und äh, ich bin jetzt eigentlich im Prinzip durch so also mit meiner Geschichte. Du bist noch nicht ganz am Ende. Du bist ja, ich bin noch mittlerweile... nicht am Ende, ja? ja. erzähl mal, erzähl mal weiter,
2: ja, bei mir ging es noch ein bisschen weiter. Also ich hatte dann echt fünf Jahre in der Pfalz gewohnt, in Deidesheim. Da gab es auch echt Höhen und Tiefen. Aber das war schon so die geilste Zeit, die ich dort hatte. Einfach so, weil ich ja auch auf dem Dorf gelebt hatte. Ich kenn, kannte das so nicht bis dato. Ich habe ja in Mannheim äh, immer gelebt oder auf Mallorca. Und ähm, dort war halt so, ja, die Weinkultur, die Essenskultur ist dort schon eine ganz andere. Und ähm, da bist du halt mal sonntags hoch in den Mingert und hast dort deinen Wein getrunken, die Weinfeste, die Leute sind herzlich und dort habe ich dann als Chef der Party angefangen und ähm, habe die meiste Zeit eigentlich auf dem Entremeté ähm, gearbeitet. Ja, da ist so viel passiert, ist wir müssen das mal alles so äh, in einem anderen Podcast noch zusammenfassen. Auf jeden Fall war ich äh, in diesem Betrieb und habe dann nochmal gedacht, okay, das kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Du bist jetzt so lange hier Du willst ja auch nicht irgendwie das Inventar werden von dem Betrieb. Und dann war ich mit Freunden bei Sergio Hermann Essen ähm, im Ortslois, damals äh, drei Sterne, 20 Punkte. Den Laden gibt es jetzt aktuell nicht mehr. Und das hat mich einfach so dermaßen geflasht, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach nochmal diese drei Sterne Küche, so, wenn, wenn ich jetzt, wann dann so. Zu dem Zeitpunkt war ich 29. Und ähm, glücklicherweise hatte ich dann in Mannheim Uh, Juan Amador dort uh, sein Restaurant eröffnet. Er ist von Frankfurt, von Langen, nach Mannheim gezogen mit seinem Restaurant und ich uh, kannte durch eine Küchenparty uh, seine damalige Küchenchefin, die noch, uh, die Caro Baum, die dann im Amesa quasi ihren Stern hatte. Das war auch in Mannheim das, das gleiche Gebäude gewesen. Sie ist dann, ja, also Amador ist dann quasi ins um, Amesa gezogen. Ah, okay. Wobei Amesa auch vom Amador war und dann äh, habe ich gesagt, so, wie sieht es aus? Meinst du, ich kann mich da bewerben? Und sie so, ja klar, mach doch, versuch doch einfach mal. Ja. Dann habe ich mich da beworben und dann haben wir da äh, zusammengefunden. da habe ich da ein Jahr gearbeitet. Dann äh, hat mich mein ehemaliger Chef vom Ketcherhof ähm, gefragt, ob ich wieder zurückkommen möchte, ob ich dort äh, Suchef chef werden möchte. Und dieses Jahr hat mich schon sehr, sehr geschlaucht. so Ich war schon richtig äh, am Ende so, also... War schon, war schon hart, aber auch sehr geil. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich komme zurück in die Pfalz. Ich geh, mach das bei euch weiter. Und ähm, da nach einem Jahr habe ich halt wieder äh, Juan Amador getroffen auf einer anderen Küchenparty. Und der hat dann gesagt, hey pass auf, äh, ich mache jetzt ein Restaurant in Frankfurt auf. Also das äh, Rabuah bei Juan Amador. Möchtest du dort mein Küchenchef werden? Und da war aber auch mein ehemaliger Küchenchef vom, vom alten Betrieb dabei. Die kannten sich ja auch. Ja. Und das war aber alles cool. Dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Es wird Zeit so, irgendwie doch was ganz anderes zu machen. Und dann bin ich in Frankfurt gelandet. Und dort ähm, durfte ich dann quasi ähm, kochen, so wie, wie ich es wollte und hatte halt, klar, Vorgaben schon ein bisschen den Stil von ihm zu, zu kochen. Aber mhm. ansonsten hatte ich halt freie Hand. Mhm. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Das heißt, wir haben im ersten Jahr den Stern bekommen. Ich bin Aufsteiger des Jahres geworden vom Rolling Pin, bin im GOMIO mit 16 Punkten bewertet worden und als junges Talent mit Zukunft oder so nochmal extra erwähnt worden. So, Das war ein sehr, sehr ereignisreiches, positives Jahr, wo ich dann im Alter von, lass mich überlegen, 31 war ich dann, glaube ich. Ja.
0: Ja, 31.
2: mega. Und ähm, das war so der Höhepunkt meiner Karriere. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ähm, ich weiß nicht, ob mich das alles so glücklich macht hier in Frankfurt, und bin dann zurück nach Mannheim und mache jetzt das, was ich jetzt mache. So, dann bin ich auch im Punkt und kann sagen, okay, jetzt stehe ich hier. Wir sind im Hier und Jetzt. Ja. In der, in der Gegenwart quasi.
0: Ja, aber krass, oder? Also ich meine, wie, durch wie viele Nebentüren du gerannt bist, bis du äh, am Ziel warst, oder?
2: Ja, da wird es noch so viel mehr zu erzählen geben. Ja. Es sind so viele Emotionen gewesen, Blut, Schweiß und Tränen im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, ja. Bei dir wie bei mir.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich
2: glaube, man muss ja auch nicht alles erzählen, so ein bisschen Privatsphäre hat man ja trotzdem noch und äh, möchte ja auch manchmal die Gesichter seiner Kollegen ein bisschen bewahren. Ja. Zumindest ich. Und auch mein Gesicht, weil ich glaube, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, mit diesen äh, chaotischen Dingen, die da so unter Köchen passieren, Alter, ich habe auch <lacht> so viel Nonsens gemacht. Also ich, ich war auch schon wild, ja, oder bin es auch immer noch teilweise. Aber ein bisschen Privatsphäre müsst ihr uns schon gönnen, liebste Hörerinnen <lacht> und Hörer.
0: Ja, also ich habe auch relativ viel schon erzählt. So. Klar gibt es natürlich auch Sachen, so das sind so Anekdoten, die man irgendwann auch mal nochmal bestimmt, also besonders witzige Sachen erzähle ich, besonders schlimme Sachen vielleicht auch, aber es gibt so ein paar Sachen, wo man sich scheiße verhalten hat oder wo mal jemand scheiße zu einem war. Das äh, kann man auch unter den Tisch kehren lassen, So, da muss man drüber stehen und äh, grundsätzlich hoffe ich aber einfach, dass wir mit der Folge so ein bisschen Leute vielleicht dazu begeistert haben, so zu sagen, ey, ich finde auch Küche oder, äh, oder so wäre vielleicht auch ein interessantes Feld für mich. So, ähm, Das finde ich immer toll, wenn Leute uns schreiben, ey, ihr habt mich total für den Beruf begeistert, ähm, das ähm, ist jetzt nicht unsere Aufgabe hier in dem Podcast, aber wenn wir das schaffen können, ist das super, weil es fehlt der Nachwuchs, auf jeden Fall, das ist so. Es ist immer schwer für Leute, gute Köche zu finden und ähm, es ist uns auch ein Anliegen, äh, dass, dass, dass man den Beruf so ein bisschen, weil ich habe auch oft das Gefühl gehabt schon in der Vergangenheit, man muss sich so ein bisschen erklären, ich hatte viele Freunde, die, ähm, naja, irgendwie studieren waren oder sonst irgendwas gemacht haben, irgendwas Kreatives und so und ich war immer der einzige richtige Arbeiter sage ich jetzt mal in meinem Freundeskreis mhm. so also ich, es, gab, es gab mich und es gab noch einen Kumpel, so, aber ansonsten waren wir immer so die einzigen beiden, die gearbeitet haben und dann war ich immer so der, ähm, derjenige, der gesagt hat, ja ich bin einfach nur Koch, so, also ich studiere jetzt nicht irgendwie gerade, ähm, Theaterwissenschaft oder sonst Scheiß, nee, ich bin Koch und dann, ähm, sind die Blicke manchmal schon so, ah okay, ja gut, äh, ciao Ja, das,
1: das
2: ging mir aber auch mal so, das war, ähm mit einer Ex-Freundin von mir. die Da war mir Silvester in Düsseldorf und eine Freundin von ihr äh, war Richterin. Und äh, es war ein sehr elitärer Kreis, wo wir da geladen waren. So. <lacht> und äh, ja, alles Studenten, Richter, Anwälte, pipapo. Und ich war halt Koch. so Und dann waren wir auf dieser Party und dann haben die gemeint, ja, was machst du denn so? Und dann habe ich gemeint, ja, hier, ich... Äh, ich... Äh <lacht> ja, ich habe erst mal so kurz überlegt und dann habe ich gesagt ich bin Foodstylist ich mache Food ich bin Foodstylist ich, äh, ich ich bin dafür zuständig so dass Essen gut aussieht ich mache Fotos und so blablabla bla, bla. und habe es halt so schön geredet und so hat die da waren so mega interessiert und dann habe ich sie Ende vom Abend habe ich es halt auflaufen lassen habe man hey ich bin Koch so <lacht> <lacht> Mega. Also. aber das war halt für mich dann so auch so weil es ist wirklich so viele Leute finden das ein bisschen so sind, schauen da so herablassend auf den Beruf dabei ist es man muss da so viel leisten und man muss auch wirklich ein bisschen Intelligenz mitbringen. Ja, ja klar. Also
0: es ist, ist,
2: ist kein Beruf für dumme Leute. Naja,
0: ich glaube aber einfach, dass es vielen Leuten eine Möglichkeit gegeben hat, die eigentlich, aus denen vielleicht eigentlich in... Ne, ich glaube einfach, dass es ein sehr toleranter äh, Berufszweig ist, dass die einfach Tolerant auch...
2: Tolerant ist genau das richtige Wort. Ja, ja.
0: dass sie jedem eine Chance geben und du kannst da wirklich, also da kann wir haben jetzt auch einen Azubi bei uns, so das ist ein Flüchtling, so der hat nirgends bekommen, der ist zu uns gekommen, so der blüht mega auf in seiner Aufgabe, so der macht das sowas von ordentlich, der macht das besser als jeder Deutsche vor ihm. So. Äh, das ist echt mhm. erstaunlich. Und ähm, ja, da bin ich schon ein bisschen stolz auch drauf. So. Und denk mir mal, guck. Ähm, das ist irgendwie ein geiler Berufs, äh, Berufszweig, den du da dir ausgewählt hast. Das sind alles eigentlich relativ coole Leute, das sind loyale Menschen. Du wirst dich hängen gelassen, wenn du irgendwie einen Job brauchst, helfen dir die Arbeitskollegen immer. Ähm, wenn bei einem anderen Mann ein bisschen Notstand ist, so, dann sagt er, ey, ich brauche unbedingt einen Servicemann. So. Dann guckst du, kennst du einen Servicemann, weil du auch willst, dass die guten Leute äh, gute Leute bekommen. So. Das, ist schon, äh, das ist schon alles ganz ordentlich. Ich mag den Zusammenhalt. Und ähm, naja, ich würde mir wünschen äh, oder ich glaube, viele andere ähm, äh, Berufszweige wünschen sich sowas, so zum Beispiel unter Werbern oder so. Das habe ich auch schon ein bisschen mitbekommen. Oder unter irgendwelchen anderen Agenturen oder so. Da ist manchmal richtiger Beef, Alter. Das ist äh, bei Köchen irgendwie nicht so. Da geht, gehen auch Köche aus drei verschiedenen Läden miteinander abends ein trinken und dann äh, erzählt, äh, erzählt der eine mir trotzdem, wie er seine, wie er seine Suppe nochmal geiler macht vielleicht und gibt mir noch einen Tipp oder so, ja. weil er sein Wissen ja. weitergeben will. Das ist das Coole. Naja,
2: das, Net das Netzwerk ist sehr groß, ja, in der Gastronomie, auf jeden Fall. Und, wie man so schön sagt, in der Gastronomie auch, man sieht sich immer zweimal. Mhm. Und auch das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den man nochmal anschneiden könnte in einem anderen Podcast.
0: Du meinst, dass, dass man sich immer mal wieder begegnet, so die Köche, die äh, begegnet Ja, sich genau,
2: also man sollte immer aufpassen, wie man den Abgang macht oder wie man sich verhält, weil... Ähm, jeder kennt jeden in der Gastronomie. Ja, das ist wahr. <lacht> also es ist wirklich so, dass, dass irgendjemand jemanden kennt, der dich kennt und äh, meistens wissen die Leute schon mehr über dich, bevor sie dich persönlich kennenlernen.
0: Ja, das ist wahr. So, dann äh, würde ich sagen, machen wir noch einen letzten Song beide ähm, und äh, ich fand es irgendwie, ich, das fand ich heute mal äh, eine ah, ganz ja? schöne andere Folge irgendwie. Das war ja eine richtige sehr selbstreferenziell, aber irgendwie fand ich es cool.
2: Total. Und wir sind mal wieder back to basic, quasi auf unsere alten Rhythmen wieder zurückgekommen, dass wir hier mal zu zweit talken, weil die letzten beiden Folgen ja ein bisschen anders waren. Ja.
0: Ähm,
2: Ach so. Das darf man nicht vergessen. Gibt es eigentlich noch ein bisschen äh, schnelle Runde? Ja, ich wollte gerade sagen. Es ich habe ja noch ein bisschen schnelle Runde.
0: <lacht> Komm, das machen wir noch schnell.
1: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
0: Eine ganz wichtige Frage für mich ist, ähm, immer gewesen als Kind, und ich weiß glaube ich bis heute nicht so richtig, was ich geiler finde, Milchreis oder Grießbrei?
2: Wow, das ist äh, eine gute Frage. Also Milchreis gab es bei uns nie. Meine Oma hat immer ähm, Reisauflauf gemacht. Das habe ich außer bei meiner Oma auch noch nirgendwo anders gegessen nicht, oder gesehen. Ja das ist äh, auch eine Süßspeise gewesen, die hat dann immer so äh, Trockenpflaumen mit eingebacken und das war dann so, eher ja, so ein Reis, also gekochter Reis mit Milch und Zucker Aha. in der Auflaufform und die, die Trockenpflaumen drin und da ist so eine Kruste am Rand, am Boden und obendrauf und der Rest war halt so wie Milchreis, Milchreis nur heiß Aha. und äh, Griesbrei habe ich immer als Kind gegessen wenn ich krank war, da hat meine äh, Mama immer ähm, Grießbrei mit Zimt und Zucker und geschmolzener Butter gemacht. Das mm. ist schon geil gewesen. Ja. Oh. Also von daher auf jeden Fall Grießbrei.
0: Ja, Grießbrei ist mega. Äh, dann Milcheis oder Sorbet. Aber ich warte, ich kenne die Antwort bei dir ist safe Milcheis, ne? <lacht> ja. Ja. Ja, Ben Jerry's. Bis, ja, ich habe aber Ben Jerry's macht auch Sorbet habe ich neulich gesehen. Ähm naja, auf jeden Fall, äh, ich, bin, ähm, ich bin der Meinung, im Sommer gerne mal ein Sorbet, aber wenn ich mir Eis hole, dann eigentlich immer nur Milcheis, aber wenn ich im Betrieb bin und ich esse immer mal so von einem Sorbet, denke ich mir immer, ach, Sorbet ist viel geiler. Aber dann bestimmt Ja, ein Sorbet kann
2: halt auch, kann halt schon richtig gut sein, ja. also auch gerade so, ich finde auch so, ein Sorbet hat was sehr Erfrischendes, also auch vor einem, also es ist ein bisschen ausgestorben mittlerweile, wenn du große Menüs isst, im guten Restaurants. Früher gab es immer ein Sorbet so als Refresher, sage ich mal. So mit dass, 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 dein, dass dein Mund äh, wieder also dass du wieder einen klaren Geschmack sind hast. Ja. Dass du den Mund so spülst, dass das so frisch wird. Und mit, äh, mit Champagner nochmal aufgegossen und mhm. so. Ein bisschen Dekadenz war, aber es hat tatsächlich eine gute Wirkung. Ja? ja, Sorbets sind auch geil. Ey, Mein Gott, so tagesformabhängig. Aber grundsätzlich Milcheis, ja.
0: Okay, letzte Frage. Ähm, Craft Bier oder einfach Bier?
2: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Also, hier nochmal vielen Dank an die super Freunde. Ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen, euer Bier. Ich habe jetzt alle drei Sorten mal getrunken. In, äh, ja, ich auch. Heute. Ja. Das GPA, ähm, das äh, Till Death, Old School Ale und das IPA. Fand ich alles sehr gut. Äh, generell, ich sag mal 50-50, du. Boah, legt also, er sich
0: nicht fest. Also.
2: Nee, lege ich mich nicht fest. Es ist, ist ähm, kühles Weizenbier im Sommer, perfekt. Oder schön, äh, man ist ja auch immer so ein bisschen Patriot, so, was die Stadt angeht. Bei mir ist es Eichbaum, damit bin ich groß geworden. Ähm, die craft sind sensationell, ey. Da machen wir ja noch eine Folge drüber. Ähm, aber so, ja, manchmal muss es klar sein. Da muss nicht so viel rumgepanscht ja, so werden. Ja, also das ist ich das auch. Ein klares, schönes
0: Bier, ey. Punkt. Ja, und das Ding ist bei mir, ich komme aus Aschaffenburg, ich bin, ich äh, bin hier in, in Franken, äh, Unterfranken äh, groß geworden. Hier gibt es jede Menge Brauereien und unter anderem gibt es hier Schlappesäppel Und ich finde Schlappesäppel-Export oder Schlappesäppel kellerbier das ist ein Bier, das hat, das schmeckt mir seit zehn Jahren und das wird mir auch in 20 Jahren noch schmecken. Das ist einfach Heimat. Ähm, ich finde allerdings auch diese Craft-Bier-Sache, finde ich, fantastisch. Ähm, ich kann, ich finde aber. Ähm, ich finde, das Bier ist so ein Bier für mich, wenn ich mal, da trinke ich mal eins recht bewusst. Aber, aber so ein Süff, wenn ich so süffige, wenn ich so Bock habe, Bier zu trinken, dann trinke ich so meinen Schlappesäbel. Weißt du, wie ich meine, wenn ich so im Bierlaune bin?
2: Klar, klar, natürlich.
0: So, das ist wie der Wein. Kann ich voll, das, das ist kann wie ich voll die, gut nachvollziehen. Das ist wie die Weißweinschorle oder der, oder der Vino, den, den du dir mal so reinziehst, äh, so beim Essen. Und dann gibt es halt noch so, ja. ein, äh, so ein Wein, wo du sagst, okay, den mache ich mir jetzt mal eine besondere Flasche auf, einfach mal und, und trinkt den Wein mal bewusst so irgendwie. Das ist ja nochmal was anderes. Mm. Ja,
2: das ist komplett was anderes. ja.
0: Gut, ähm, cool, dann sind wir durch. Und dann äh, mein letzter Song für die Playlist ist ähm, Mago von Madness. Liebe Grüße ähm, an. Al Gude, Al Gude. Ja, Madness. Hat mir gerade geschrieben. Super. Ich habe es gerade gepostet und hat mir gerade eben ist geschrieben. Ernst? Ja, er ja, hat mir gerade geschrieben. Äh, er freut sich. Äh, äh, Danke schön. Mago. Der Mago. Super
2: Gude. Typ. Der Mago ist ein guter. <lacht> ja, schön. Ich äh, schließe ab mit äh, Flight Facilities, You im Adventure Club
0: Remix. Oh, gibt's den auf Spotify? Ja, ich habe extra geguckt. Oh, du bist auch ein feiner. Naja, gut. Alles ja, klar. Ich bin feiner, ein guter. Denkt an das, was wir gesagt haben. Ähm, genau. äh, wir brauchen jemanden für äh, Sponsoring. Wir brauchen jemanden für. Kochbücher, wir, äh, <lacht> was was noch? Ähm, irgendwas war doch noch. Ähm, komm, sag's mir.
2: Ja, du, wir haben ja auch, äh, es wird ja auch äh, höchstwahrscheinlich kaum Schluck TV
0: oder demnächst äh, irgendwann mal Ja, da irgendwie. wollen wir noch warten. Da, da, sag ich, da, da sagen wir mal lieber noch gar nichts, bevor da nichts zu also, okay. würde. Ähm, aber also noch okay. eine Sache. Ähm, also, Das hatte ich doch jetzt noch.
2: Bisschen,
0: denk mal drüber nach.
2: Der Stalking Lukas war die Woche da. Äh, nur mal so by the way. Und er hat gesagt, es war das beste Essen seines Lebens, das er bisher hatte. So, so wollte ich nur noch mal ganz kurz am Rande <lacht> erwähnen, dass man mal zu Emma Wolf kommen kann. Ihr könnt euch das alle leisten. Wir haben auch ein Business Lunch für 29 Euro, inklusive Wasser und Espresso. Okay. Montag bis Di äh, Dienstag, bis Samstag. Also Samstags nicht, aber Dienstag bis Freitag. 29 Euro. Ja, Business Lunch. Ah, okay, wir wollen nicht weiter drauf eingehen. Ja, mal den Stalking Lukas, Der kann euch was dazu erzählen, der wollte einen Einspieler noch machen, Er hat gefragt, ob er uns einen Einspieler machen kann, weil er darüber erzählen will, wie geil es doch ist, weil der war so geflasht und wir hatten noch zwei liebe Hörer, die schon mal da waren und die haben ihren Hochzeitstag bei uns sogar gefeiert, also die waren jetzt das zweite, zweite Mal da und haben jetzt ihren Hochzeitstag bei uns gehabt. Sau okay, geil. okay, Super das, liebe ja, der, der Lukas hat mir davon erzählt
0: übrigens, Liebe Grüße an, an alle Hörer, die in die Emma gehen. Äh, wann kommt ja eigentlich endlich mal in der Schaffenburg vorbei und esst mit mir ein schönes Eis? Aber gut, ähm, eine Sache, die ich jetzt noch sagen möchte. Wenn ihr da draußen seid und ihr seid absolute Craft-Bier-Experte, die Jungs von den Superfreunden haben sich auch schon ein bisschen angeboten. Vielleicht gibt es da draußen ja noch irgendeinen Mega-Experten. Ich habe gesehen, auch in der Schaffenburg gibt es einen, der äh, richtig abgeht. Und ihr sagt, ey, äh, also ich kann euch da wirklich viel zu erzählen. Oder ihr seid ein Braumeister, der klassisches Bier braut, einfach wie früher nach deutschem Reinheitsgebot. Ähm, dann äh, wäre es cool, wenn ihr mir eine Mail schickt, wenn ihr Bock habt, den Podcast ähm, äh, stattzufinden. Äh, aber der Daniel hat es neulich schon ganz schön gesagt in der Sprachnichtzeit, Ich hatte gemeint, aber nicht, dass da so ein Kellerpuncher kommt. Der und in der
2: Badewanne.
0: <lacht> Badewanne das Bier anrührt. <lacht> nee, also natürlich nur, wenn ihr wirklich äh, Koryphäen seid in dem, was ihr tut, dann meldet euch bei mir. Ähm, und wenn ihr Bock habt, darüber zu reden. Kaffee und Craft Beer wird es Jahr auf jeden Fall noch geben. Das schaffen wir noch mit äh, als special Specialfolge. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch ähm, äh, eine gute Nacht, träumt süß und äh, bis bald.
2: Es war sehr schön mit euch. Auch von mir. Süße Träume, einen süßen Tag und ein süßes Wochenende. Shalom. Bis zum nächsten Mal bei Counsel. Schluck. wir sind draußen. Brä, <lacht>